0: Bem-vindos ao Cash, o seu podcast de infotenimento no Mundo dos Jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e eu perdi a oportunidade de chamar o meu culto no Cult of the Lamb de Daniel Coutinho.
1: Caralho! <risos> meu Opa. Deus! Aí você te Pô! Eu não acredito. Eu sou o diretamente de Belo Horizonte, e no Natal eu já tenho o jogo certo pra jogar, o Saints Ho Ho Ho. Ah, não.
2: Oi, <risos> é
3: cara. Caralho, hoje tá queimado. Caralho, tá foda, né? Essa foi horrível. <risos> a intenção era ser ruim, mano. Né? Oi, eu sou o Osh, de Divinópolis, Minas Gerais, e hoje é dia de Digimon e Homem-Aranha, e parece 2005 tudo de
0: novo.
2: Oi, aqui é a Luz diretamente de Brasília, e quero, quero bonito, gostoso demais. Pô,
0: aí sim. A Luz tá num zão de conforto. <risos> <risos> né? <risos>
4: Oi, eu sou a Chicobo, eu falo de São Paulo, eu sou convidado do Splitcast, né? Mas. Xenoblade é, é muito gostoso e quem fala mal tá errado.
0: Quem fala mal do Ruiz tá
1: muito errado. Quem
4: fala mal do arroz tá violando a Convenção de Genebra. Eu, 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 já, eu, já, eu... Vou
1: po, já vou ser polêmico. Lo, polêmico não, pô, mas logo no início. Na, na, hum. na, aqui ó, na abertura. Eu já vou deixar um disclaimer aqui: e... Melhor franquia da Nintendo. Aí eu sou obrigado a concordar
0: É, não sei, como... não sei, tem que, tem que analisar isso aí melhor
2: A Nintendo também não tem muita franquia boa, né? Ih! Eu <risos> <risos> Rapaz!
0: <risos> <me deu> essa <risos> Mas estamos reunidos hoje para mais um Now Play, Aquele episódio onde nós falamos sobre o que estamos jogando no momento Se nós estamos jogando e a gente quer falar sobre Aqui é o lugar para falar sobre E hoje, meus amigos, vocês já ouviram? Vocês já ouviram a voz? Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, que a gente já queria trazer aqui para o Splitcast já faz bastante tempo. É, é uma pessoa que eu tenho Chico o prazer Ibo. de chamar de amiga, que é
1: a Chicoebo.
4: Pô, oh, ele tá sendo uhum. fofo em público, mal sabe que me xinga, né?
1: É, ah, mal sabe o que não. acontece <risos> nos bastidores. Ah, não só Marcela Chicoebo, a, a futura advogada do Splitcast... Pois em algum momento o, o Wash o será. Não. É, É? Wash, tá é! Tá vendo? Exatamente, o Wash vai cometer algum delito. <risos> meu e Deus. também amar também nossa... demais, esse é, é meu delito. A nossa nossa querida Lady Chicoibo, Marcela Chicoibo, do, do grupo de White's Ape, vale lembrar. É, a nossa senhora quem Entendeu? Entendeu? Olha aí. Brincadeira, eu já queria
4: agradecer o convite, principalmente por falar do meu jogo favorito, né? Então.
1: Pica.
0: Pica. Não, não tinha como, não tinha como, tipo assim. Não, não cara, tem. Foi não um Noplane com um Xenoblade. Porra,
1: a opinião fica pela metade se não tiver de tipo, Cara, um... literalmente, ah, a, literalmente as cinco pessoas que são fãs do trabalho do Takahashi, Das 5 do Brasil, só não tem uma aqui hoje gravando com a gente, que é o É Andy. verdade, é
0: verdade, é verdade.
1: Então vamos lá, que tá começando
0: mais um Nalplane aqui no Splitcast. Oscar Henrique. Daniel Coutinho, Caniel Doutinho. É, gente... Senhor hum. Oscar Henrique, é, fiquei sabendo que a gente é, recebeu aí é, mimos da nuvem não que você tá jogando aí. Não mimos pequenos
3: Daniel Coutinho. Mimaços. Mimaços absolutos. Mimudos. Mimudos da, da queridíssima nuvem. Inclusive eu já queria deixar aqui meu agradecimento de sempre, porque eles vêm proporcionando aí Pra gente, oportunidade de jogar muito jogo bom. Grandes experiências. Jogo... Não, muito jogo perfeito. E no lançamento, junto com todo mundo. Então, eu já queria deixar meu agradecimento. Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito. E tô aqui hoje pra compartilhar da experiência mais recente que eu tive, graças à nuvem. Que é jogar dois joguinhos. Que eu vou falar um deles mais pra frente, mais um deles agora. E o primeiro que eu vou falar é Digimon Survive, meus queridos amigos. Digimon é, Survive.
0: É... Sim. Muito, ruim, ruim porque tem muito texto e porque é por turno. Sim. Sim. É... <risos> Eu concordei, droga.
3: Não, porra. Não é. Que horrível.
0: Que Essa é que é muito porra. texto.
3: Tipo, quanto texto? Porra, que é muito isso? texto. Porra, muito texto. É pra... mas assim. Muito é, texto. É, é... Bom, não, o por vai falar. Não, não, não é, é. disco Elise, um texto, texto. Não, não é. No, não é tipo Trails in the Sky texto, mas é muito texto, sabe? Assim, oh, Pô, pra, pra, mim, pra, mim pra mim tem
1: a mesma quantidade de texto de um Persona. É. é não, porra. não. eu acho que Persona tem. Ah, não Pô, sei. Pô, não, ah, o Segue, segue, segue tua é, review, acho.
0: Segue, segue tua review. Tá, vamos lá, vamos lá. Se fala besteira, vai apanhar. Tá, tá bom, com tá certeza. Tá bom. Sim, sim.
3: Mas, <risos> bom, <risos> o Digimon Survive Ele lançou agora no último dia 28 de julho. O último não, né? Já tem, tempinho <risos> tem quase um tempinho já. Já que saiu. É, já tem, realmente, já tem quase tem um mês. Quase um mês. Eu tô jogando desde o dia, desde o day one, desde o lançamento do jogo. Eu coloquei 14 horas no jogo. Eu não o achei, tá? Eu, eu adorei que foi cunhado sim. esse termo de o achar as coisas. É, sim. Quando jogar um negócio até explodir. O, mas o eu Daniel não o achei. O Daniel o achou
1: usando é. o é é, é, é,
3: é,
0: o é, achou. O, o verbo de o achar, ele é, é <risos> algo. É, é muito empregado quando você. É, primeiro, você dá meio que uma ruchada no jogo. Então, é. tipo.
3: Eu não ruxo ah, jogos, mas tudo não bem. vai, tipo, ah, ah. pô. Pô, cutscene, acho que cutscene, caralho. É, cara, é
4: não. diálogo, não, mas... não, porra,
3: diálogo.
4: O primeiro é que eu acho. Ruxa que pode jogo, que também, Washington. É
2: cutscene, jogo. eu pulo mesmo. foda <risos> Sem dó.
3: Que é, que o é, que, que é o
4: que é? O Washington falando que não ruxa o jogo. Ele ruxa jogo sim, né? Será? Mas será? o Achar ah, não tá ligado com aquele negócio de você forçar um jogo que nem você fez com certos JRPGs, RPGs aí. Então... E tipo,
3: ah, eu vou jogar esse jogo com uma punição. Não, não, eu acho que, tipo assim, o achar pode ser esse do. do de ruxar um jogo ou ficar obcecado por ele. E esse do. Eu gostar de um Eu não gostar de um jogo e me forçar a jogar ele é o que eu chamo de reclamar com propriedade. Eu sou muito assim, sabe? Tipo. Se você me chamar pra um lugar, tipo, muito merda, eu vou no lugar merda, sabendo que é merda, só pra eu poder, tipo, caralho, é muito merda, sabe? E nunca mais voltar. Então, eu sou assim. Mas, bom, não e foi o caso...
2: que é merda mesmo, né?
3: Exato, eu sou assim. Eu sou exato. Mas, tipo, ah, Lucy, você nem foi, como é que você sabe que é merda? E, tipo, eu tenho argumento... Eu fui, é uma merda. E eu joguei, é uma merda, entendeu? Eu achei, pelo menos. Mas, bom... Eu prefiro
2: não ir e dizer que é uma merda. É, 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 tem
3: essas. Mas, bom, não é o caso de Digimon Survive. Como eu falei, o jogo saiu no último dia 28 de julho, eu tô jogando desde que lançou, eu coloquei as 14 horas no jogo, eu, como eu falei, não achei, é... e assim, eu sinto que mal arranhei a superfície do jogo, sério, 14 horas, eu acho que isso é dado, né, como vocês mencionaram antes a questão do, do jogo ser too much text, né, bem, bem disco Elysium, é, mas não chega a ser Diskelision, não chega a ser Trails in the Sky, igual eu falei. Mas só o jogo...
0: Não, não, peraí, não. É que a, 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 a referência não é muito Diskelision, né? É,
3: não, só... só, Mas porque, tipo, Disclision
0: visual... Diskelision é. nojo...
2: inventou o texto, Daniel. É, é. É, porque, é, porque tipo, Diskelision assim, inventou
0: é... o comunismo, Daniel. Entendeu? isso. É... Assim, ah, isso sim. Mas... <risos> Ele é tipo um visual novel, né? Tipo, assim, é, eu, eu, então... Eu joguei umas 5 horinhas só dele, 4 horinhas. Cara, então, uh -huh.
1: eu, jo eu joguei bastante também, assim... Eu, prefi eu prefiro falar, até que, tanto que no vídeo que eu fiz, eu disse que ele é um RPG com elementos de visual novel. Sim, assim como. eu concordo. Assim como muitos outros RPGs. É, não é a primeira vez que fizeram isso, né? muito pelo contrário. Então, tipo, eu não entendi muito... Ou rage de algumas pessoas quanto ao jogo. Talvez tenha sido o Expectativa, marketing. né? É, eu acho que não sei. Eu, não, eu não, realmente não entendi. Acho que o, o Marx não deixou claro também o que, que era é uma, o jogo. pode ter é. sido, né? Mas, assim, eu, eu não costumo me importar. Porque é até bom... Eu não, eu não consigo ver ele como um visual novel puro. Mas ele tem uma estrutura ali. E eu não vejo ele com tanto diálogo assim. E eu sou muito pego pela história. Porque eu achei os personagens muito bons no jogo. Então é, eu, eu, eu achei bem visual novel... Justamente porque eu só joguei o começo,
0: e o começo é muito... muito começo é, 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 é,
3: o começo é eu muito... O
0: começo é muito replay, mas o começo Sim. é bem... Isso,
3: isso aqui vai... Tipo, eu iria deixar um pouco mais para frente para falar, mas é uma das minhas, é, no caso, reclamações do jogo. É que eu sinto que, tipo... Cara, é meio loucura porque... Eu sinto, não no mesmo nível, tá? Mas eu vou fazer essa comparação, de que eu acho que esse Digimon Survive... Ele saiu muito da reta ou da régua ali que Digimon tem, os jogos com frequência, né? Por mais que o Cyber Slut, que eu até trouxe... É... De novo, cara Trouxe nos <risos> <nus> episódios <risos> atrás não não, 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 não,
0: pelo amor de Deus <risos> que, <risos> que eu trouxe Que eu trouxe, favor, nons... não, trouxe. <risos>
3: Que eu trouxe nos episódios isso, atrás isso, é, Esse Digimon, ele foge muito do padrão Porque eu sinto que Ele é algo parecido com Não tô falando exatamente igual, tá? Mas a sua comparação de, tipo, a From fazer, por exemplo, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne. E aí faz, tipo, um Sekiro da vida. Que, tipo, foge um pouco do padrão que a empresa já tava fazendo em sequência, né? Eu não sei se fez muito sentido a analogia que eu quis colocar aqui. E o Digimon, o Survive, ele é, pra mim, uma experiência. Ele é um jogo experimental, pelo menos a é franquia Digimon, né? Muito, muito. Porque, pra quem não sabe, eu gosto muito de Digimon muito, inclusive falando agora a minha roupa de cama, atualmente nesse <risos> momento é de desmão
1: <risos> é o é abatedor <uma> <risos> de novinha aqui e... aqui te farei mulher aqui te farei mulher, <risos> exato
0: vamos é
1: cara
0: na sua é, casa é na, não, lá tá, não,
3: lá,
2: meu,
0: lá, tá, tá muito é arrumado é, é tipo, tá lá a coxa do Ben 10 tá ligado? <risos> é a
3: cama
1: da Lucy, pô é a é, coxa, é, do, é, é a e, coxa e, do
3: Ben 10 não, em real, eu gosto, tipo, muito, assim, de Digimon. Eu, Cara, pessoalmente, não. eu... roupa de câmera do Digimon. O quê? Mas é, é verdade. Não pode mandar acho... foto pra vocês, depois. Mas, é, é tipo assim, igual, eu adoro Pokémon, mas vocês não vêem muito eu falando de Digimon, porque eu acho que Digimon, ele caiu um pouco na questão de qualidade em questão de jogos. Eu ainda adoro anime. Inclusive, quando eu tava jogando o Survive, eu tô é, assistindo o reboot, né, que teve do Digimon Adventure. E tô gostando pra caralho. É bom, é bom. Eu é aqui, bom, eu é, bom é bom, é bom. Só que eu acho que a galera levou muito hate nele porque ele foca muito na história do, do Thai. E Entendi. eu sou uma pessoa que eu gosto de protagonista e eu gosto do Tai, então tipo, eu não vi um problema, mas para quem gosta de tipo do, 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 do Yamato lá, né, que é o Matt em, em inglês, é.
1: Matt, por favor.
3: E pra quem gosta do Matt, que é o do maluco do Garurumon, do, do Gabumon, né? É, não vai gostar tanto porque a história, tipo, ela não divide mais tanto entre os outros personagens e faz um convoluto. É mais focado no Tai porque ele é o protagonista.
1: E eu, 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 conversei, eu conversei com um amigo hoje, no dia dessa gravação, inclusive foi engraçado, que ele falou, pô, entra na cal aqui tal. Ah, e tal. Aí ele tava jogando Digimon Cyber Slut no uhum. PC e ele colocou um mod. E toda vez que ele entra nas batalhas... Começa a tocar Braveheart. Pô, da hora, da é um hora, muito da muito foda. Hora. Ah, ele falou, pô, vem cá pra você ver que eu sei que você gosta de Digimon também. Aí ele entrou lá e começou um... Eu fiquei, caralho. Isso é da hora. Isso é
3: Não, e, e, e tipo, eu gosto tanto de Digimon, pra vocês terem uma ideia, eu só tô deixando claro aqui o meu background de quanto eu gosto de Digimon. Saiu o jogo online do Digimon, né? Que é o Digimon Masters Online. Isso na época que tava passando Data Squad. No Disney XD, velho. É, tipo... Oh, o é muito... e eu entreguei idade isso pra caralho agora. Isso. É tipo 2011, é 2012. Novo, Pelo amor de
1: Deus. Mas, é, mas, mas, o, mas o Digimon esse é
3: 2011 foi
4: um pouco tá tarde, assim.
3: É, sei lá, uns 8, 9 anos, né? É, esse jogo eu, não eu não não falo, tentei jogar. Do... <risos> mas aqui eu, eu joguei literalmente o beta do Digimon Masters Online na época que ele saiu na Coreia. Eu joguei o KDMO, que é o do Korean Digimon Masters Online. E, e eu, mano, eu fiquei maluco, porque o jogo era muito bom. E saiu a versão inglesa e eu joguei até estourar, porque é maravilhoso e eu adoro o Digimon. E, como eu falei, eu tenho toda essa experiência, igual eu adoro os jogos de PS1 de Digimon. Eu já trouxe o World 1, eu já falei que era o Digimon Katais. Até ficou maluca, porque eu falei que Por o Digimon cagava. Do é, o Digimon cagava, e você tinha que limpar e cuidar e ensinar matemática pro Digimon. Isso aí vira um, um Nunemon, tá ligado? Que é uma bosta que fica pulando, te seguindo. E, cara, o Digimon Survive, ele foge muito dessa é, frequência, né? Que a franquia já tinha estabelecido, porque no máximo era um Digimon turn-based, no máximo era um Digimon ali que era mais de açãozinha, né, igual o Digimon World, os World em si, o Word 1, Word World 2, o World 3 ele é mais turn-based, turn-based não, é, é turn-based. E o que acontece? No Digimon Master Survive, eu sinto que o jogo ele é experimental, porque ele fugiu muito dessa regra, porque ele é baseado numa Visual Novel, que eu até esqueci o nome, que é extremamente popular lá, mas Visual Novel é um público extremamente nichado, assim, na minha opinião, e é complicado não, é, isso, eu acho que isso, referência, porque isso é um eu acho que nenhum né? dos
1: ouvintes aqui, quase nenhum, vai entender. Isso é um fato, isso é um fato. O é. Visual 9 é um, é um negócio muito, muito nichado. Se muito. JRPG é uma coisa que. assim é Hoje é o tipo já... nicho do nicho, né? É, hoje eu já <risos> não acho JRPG tão nichado. Eu acho que depende do jogo. Sim. Mas o, sim. o Visual 9 definitivamente é nichado. Porque,
3: igual, eu, eu gostei tanto do Digimon assim, em níveis na questão de conceitual do jogo de como ele é jogado, assim, que eu fiquei interessado em Visual Novel, tanto que eu tô, inclusive, tô vendo a minha área de trabalho agora, tá no cantinho aqui da minha tela. Eu baixei uh, o Fate, o Fate Stay Night, pra eu poder ler, né? Porque Visual Novel, você fala ler, não jogar. Porque você lê, né? Então, pra eu ler. E baixei o Tsukihime, pra eu poder ler também, porque eu... eu... tô com porque o Tsukihime aqui também. que o
0: Tsukihime não é o
3: gigantesco, eu acho é o que tem Arcade que tem a gatinha engraçada eu, ah, eu acho sei, que é grande tanto. porque tem muita porque esses jogos você tem que fazer a rota é do a fulano
2: engraçado. é a gatinha oh, engraçada a gatinha engraçada o Tsukuyumi tá tendo um remake aí, também eu né Pelo então
3: ele bem. tem um remake só que tá todo em japonês por enquanto não é mas, e, não, ah, mas, e, mas eu, e, eu, eu acho e Digimon ah. Survive e Digimon Survive Daniel e o que acontece eu, como eu falei que eu ia deixar um pouco mais para depois, mas uma das, das minhas reclamações principais é que o jogo ele demora muito para ele começar, muito para aparecer um Digimon. É coisa de tipo assim duas horas e meia jogando para aparecer um Digimon, sabe? E como eu falei, eu joguei normal, não achei e o jogo tipo quase três horas e custou aparecer um Digimon. E aí quando apareceu, custou mais ainda para poder entrar em batalha para eu ver como o jogo realmente se jogava. Então assim. Eu falo que o jogo ele é experimental porque eu sinto que Muita gente vai gostar do Demon Survive Só que eu acho que ele ainda tem muito ao que melhorar E é super experimental assim. Então eu já quero deixar esse aviso Pra quem quiser dar uma chance <risos> Pra quem não conhece Visual Novel em si, de como é
1: jogado De como é lido, né, Visual Novel
3: Cara, Mas... eu, eu
1: só, deixa eu só fazer Um, um pequeno adendo aqui Pô, Persona 5, até você fazer sua primeira batalha, demora Sim, horas também. demora.
3: Só que eu acho que a diferença... Quer dizer, você faz,
1: faz ali no início ali, coisa de cinco minutos, mas depois...
3: É, só demora que, que bastante. eu acho que a diferença é que, tipo assim, Persona é melhor escrito. Sabe? Ah, não, isso, aí, isso aí, e,
1: Não, sim, eu digo em termos de estrutura. Sim,
3: sim, sim. Porque eu acho que nessa questão, como eu falei, que o jogo era é experimental, é, várias coisas eles são muito boas, mas que podem melhorar. E ele foi, foi quase cancelado, né? O, o Digimon, foi, foi. Quase ele, foi Ele cancelado. teve muitos problemas de. Ele desenvolvimento. trocou de
1: estúdio no meio pois do é. desenvolvimento.
3: Pois é, então, tipo, talvez essa seja uma das razões pela qual ele adaptou. Eu, eu, tipo, realmente, eu, jogo, eu, eu realmente. Eu realmente.
1: Eu acho que desde o início eles queriam fazer um jogo meio com com um elemento de visual nova. mas eu acho que Talvez. esse jogo, mas eu acho que esse jogo em si, ele por, por muito pouco ele não foi cancelado e eu acho que tava já tava ficando caro, eles só lançaram sim, assim. Sim,
3: sabe? Tipo, eu, eu concordo. Tipo, Agora você nada, falando lançaram... assim, eu consigo ter uma perspectiva maior do que eu joguei e ficar real. Esse jogo é, é eu tipo, gosto hum, dele. É, 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 é... Ele é um, ele me lembra muito o Gears em alguns aspectos, porque o Channel Gears, ele tipo é um jogo, tipo, muito bom. Aí você vai notando vários problemas nele. E aí você lê o que o jogo teve. A história de problemas de desenvolvimento. É, problemas de, de, de dinheiro. Eu, esse problema de desenvolvimento de é... dinheiro. O cara queria fazer cinco partes. É... Queria fazer livro. É... Queria fazer é... filme. E aí você vai que vendo que o jogo toda. vai ficando ruim. E ele tem uma razão por causa disso. Mas na questão do Digimon Survive, o que acontece? O jogo, ele conta a história de um personagem chamado Momozuka Takuma. E ele é basicamente um estudante lá. Parece que, tipo, do ensino médio e o que acontece, ele vai numa excursão com os colegas de classe dele, uma excursão pra tipo um templo lá no meio da, da floresta, porque, não um templo basicamente que eles vão pra tipo uma escola que fica no meio do mato e a escola eles é, vão lá tipo fazer uma excursão, ficar nessa escola e estudar lá por um tempo, é tipo um acampamento de verão né, que os americanos gostam de chamar e aí eles vão visitar esse templo, só que o que acontece é que no contexto do jogo tá tendo alguns é, desmoronamentos, parece, por, toda, por todo o Japão, e o templo que eles querem visitar, ele acabou tendo um desmoronamento, e eles não conseguem visitar ele. E aí acontece que o, o, o Takuma, né, o Takuma, <risos> junto com os colegas de classe dele, eles meio que vão atrás de uma menina que se perde lá no meio da floresta e diz que quer ver os espíritos... Que tem nesse templo, uma espécie meio. O jogo, ele, no começo, ele conta a história do, dos Digimons numa espécie de contexto, um pouco shintoísmo do Japão. Porque, pra quem não conhece muito assim, dessa questão, é porque o, o, o Japão, a religião majoritária dele é o shintoísmo. E o shintoísmo é basicamente acreditar em espíritos relacionados a ou seja, acontecimentos, ou coisas. É, basicamente, tipo, o espírito da água, o espírito do fogo. Cuidado com o que você tá falando, Os... que
1: vai que tem um shintoísta que escuta esse podcast aí, ó.
3: Verdade, verdade. Eu posso estar tá falando merda, porque eu não, não, tá eu não pesquisei uma muito pessoa, sobre a religião. a pessoa
1: que é da religião aí, é, ó. É, me perdoem. <risos> é, porque é. o
3: shintoísmo a gente vê um pouquinho enquanto estuda japonês. Aí eu estudei Pô, a gente o... vê
1: em anime, a gente vê em jogo, sim, a gente vê sim. Muita coisa,
3: né? é, você vê toda essa parada de, tipo, é visitar um templo, fazer uma oferenda... E, tipo, da, é, sei lá, oferecer grãos, etc, pro deus da natureza, etc, etc. Para
1: você que, para você que acompanha Tokyo Revengers, você, você...
3: É, bastante. é, isso, <risos> exato, porra, acertou no ponto certinho. Mas aí eles é, vão atrás dessa menina que queria ver os deuses, e aparentemente os deuses são tipo os Digimons, eles são tipo deuses antigos e venerados. Eles vão pra esse templo, e aí... Pelo que parece, lá o, igual o Gus tá falando dessa parada do jogo que teve esses problemas de desenvolvimento, dá pra ver que no começo o plot do jogo não é tão desenvolvido, porque o jogo ele vai explicando, aí ele vai chegando numa parte que tipo, ok, temos que botar Digimons aqui, vamos lá, vai, Digimon, e Digimon. E aí o chão lá, enquanto os, esses estudantes de classe do, do Takuma, eles estão visitando esse templo, né o templo abandonado, o chão quebra... E com o chão quebrando, eles vão pra um mundo alternativo do deles. Algo totalmente diferente, eles acabam caindo numa ilha. E, tipo, onde eles estavam, não tinha, tipo, mar em volta e tals. Eles ficam nessa de, tipo, caralho, a gente tá numa ilha e a gente caiu pelo chão. E aí, um monte de Gotsumon, pra quem não conhece o Gotsumon, ele é a versão é, bípede do, do... Como chama aquele Digimon? Ah, aquele Pokémon que é o... Que é o... Tipo, ele é uma pedra e ele tem dois, dois bracinhos? É... Geodude. 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 Geodude.
0: Geodude, isso! O, Geodude.
3: o Gotsumon é a versão bípede do Geodude. Sempre tem que ter esses Digimon de pedra inicial pra poder, tipo, te dar uma introdução, né? Porque, igual, Pokémon é o Geodude e um Zubat E um Bidufi tá ligado? É, é isso. E aí eles vão pra esse mundo, e aí eles se perdem, eles se separam. E aí cada um deles acaba descobrindo um amigo, né? Que eles acabam descobrindo os Digimons. E aí eles veem neles os, os próprios amigos deles. E os Digimons, da forma mais tosca e, assim, inconvencional deles, explica que, tipo, ah, vocês são... Tu... Digimon, é meio complicado, porque o Digimon, ele chega muito no... De supetão, assim, de igual... Ah, chega o Coromon lá, que é a pré-evolução do, do Agumon, né? Ele chega e, tipo assim, fala... Ah, é, tá com uma... É, você é a pessoa que eu esperei por toda a minha vida. Você é a pessoa que eu sempre quis conhecer. E você fica tipo, caralho, meu Deus, que bicho é esse? Essa bolinha rosa que vira um dinossauro amarelinho, sabe? E aí o jogo, uma das coisas que me surpreendeu nele, e que eu já queria começar a falar, é que ele, é, ele trabalha muito bem essa questão mais sentimental do Digimon. De dar uma parada mais séria. Porque Digimon, querendo ou não, tanto quanto o Pokémon... É, são jogos pra criança, são, é, assim, multimídia focado mais pro público infantil, claro que tem gente... Mas
2: em... eu ouvi dizer que o Survivor, eles falaram que foi feito pensando em adulto, não Exato. foi? Exato!
3: Esse é o ponto que eu quero chegar. Quando eu tava jogando o jogo, o que acontece? Eu não tava com expectativa sobre ele, porque eu vou ser sincero aqui, eu não assisti trailer do jogo. Eu não vi nada do Digimon Survive, eu tinha visto só foto... Tanto que o jogo teve esses problemas, eu não acompanhei, tipo, ele eu vi que ele tava tendo problemas de desenvolvimento fiquei aí, ah, caralho, que pena, né, eu quero um jogo novo de Digimon e eu não, não acompanhei mais, depois quando eu vi, faltava um mês pro lançamento do jogo, eu fiquei, ah, ok, inclusive Július deve estar tá morrendo de inveja de mim, porque ele deve ter morrido a cada dia que passava que esse jogo não tava na mão dele, né, e eu tava tipo, ah, é, amanhã
1: lança, e aí, de boa. Eu tá, eu, cara, eu, eu nem sabia que ia lançar cara Não, Foi. tipo, <risos>
3: porra, duas semanas faltando é, pro jogo. Eu, eu, você, pô, eu, Daniel comenta comigo, pô, você quer o Digimon Survival? Pô, quero, né? Sei lá, quando que lança? Ah, duas semanas. Eu, pô, bora, né? Enfim. Mas eu não tava com expectativa nenhuma. A Lucy tinha falado dessa questão. E eu fui e fiquei, pô, o jogo poderia ter uma história um pouco mais séria. E tocar em alguns assuntos mais, assim, mais, né? Atuais ou que seja pelo menos um pouco mais maduros. E o jogo faz exatamente isso. E é muito massa. Essa é a parte que eu mais gostei de Digimon Survive: é que o jogo, ele como eu falei, ele trabalha essas relações interpessoais dos Digimons, de o Digimon chegar lá de supetão e falar, ah, Daniel, eu, eu nasci pra te conhecer. Bem, em Evangelho, né? Mas, pô, mas você isso aí é que você... muito cara mete no, no Tinder Pois é, pois é <risos> O Digimon e, tipo tá assim, isso. e o jogo ele trabalha o sentimento de E se eu não quero ser o seu amigo, sabe? E se eu não quero ser o seu parceiro O que, que vai acontecer? Tipo, eles vão pra esse mundo eu, Como eu falei, eu joguei 14 horas, eu não zerei o jogo Então eu não sei se eles estão realmente no mundo digital Tipo, tem Digimons, eles estão numa ilha, mas eu não sei qual contexto, porque o jogo não conta ainda, eles não contam onde eles estão ou como eles saem de lá, então eu não sei. Mas tipo, eles, o jogo trabalha exatamente essa sensação que tem vários personagens dentro do jogo, que trabalha esse sentimento de eu quero ir embora e eu não quero ficar com esses bichos esquisitos, né? E é muito bom. Eu não consigo dar mais detalhes sobre isso, porque é spoiler. Eu quero ir embora e eu
1: não quero ficar com esses bichos esquisitos é, é
3: uma ótima definição. É, cara, porque, tipo, se você vai para um mundo bizarro, que não é a sua casa, e você quer ir embora, e, e tipo, eles te falam: ah, você tem que ficar e derrotar, sei lá, o Lorde das Sombras. E aí você fica: caralho, mano, eu só quero. Embora comer balinha fine, sabe E você não pode Você é a Lucy, né mano, se é, ela fosse, se não tivesse no jogo A Lucy é de escolhida Então o jogo trabalha muito essa, Esse tipo de sentimento Eu acho muito legal, eu não vou contar Porque é um spoiler muito, muito forte no jogo Mas é bom, é muito bom A la Evangelion Eu vou dizer isso, a la Evangelion É muito da hora, eu é muito não, legal eu não, entendi,
0: eu não entendi a sua comparação com Evangelion
3: Só, só jogando pra saber <risos>
0: Você tá gostou do jogo ou não? não... Eu,
3: eu gostei de Digimon Survive, só que agora eu vou... Vamos lá. Mas o que acontece? Eu gostei muito de Digimon Survive, só que eu acho que, como eu falei, é um jogo experimental. O jogo, ele tem, ele se joga, né? Ele se lê como uma visual novel. E a gameplay dele é turn-based por batalhas de turno o jogo, ele se inspira muito em tipo, os clássicos da indústria aí que é o Final Fantasy Tactics, o Tactics Ogre só que eu acho que o jogo ele é muito simples, porque ele não aproveita dos elementos que ele tem como Digimon, né e ele só bota um Final Fantasy Tactics de celular com Digimons o que é uma pena, sabe porque eu acho que o jogo, ele pode ser muito mais e ele faz muito pouco, porque durante a batalha, tem como você evoluir o seu Digimon lá e tal, e, inclusive, é bem legal que o Digimon, ele evolui baseado no seu alinhamento, que é as escolhas que você faz durante o jogo. Inclusive, meu Agumon virou um Tiranomon, que é uma bosta. E eu queria que virasse um Greymon, só que depende das escolhas que você faz no jogo. Só que, tipo, o que acontece? Vamos lá. Na batalha, tem os Digimons que você consegue capturar, que é a la persona, né? Que você conversa, a la Shimegami Tensei, mais Shin Tensei, na verdade. Que você conversa com o Digimon. Escolhe, faz escolhas durante a conversa e ele e depois pergunta se é, ele o Digimon ele te oferece duas escolhas. O que, que você quer de mim? Você quer itens ou você quer que eu seja seu parceiro? E aí, se você fala que, quer que ele seja seu parceiro, tem uma porcentagem que é a taxa de sucesso pra ele ir pra sua equipe. E o que acontece? Uma das coisas mais desanimadoras do jogo é que isso não tem consequências. Porque o que acontece no Shin Megami Tensei. Quando você vai convencer um demônio, se você não convence ele, ou ele fica irritado e quer te matar, ou ele só te ignora e vai embora. No jogo, no Digimon Survive, se você erra um diálogo, é só você apertar Start durante a batalha e tem lá um botão Recomeçar. E aí você recomeça a batalha. Então, não, é, não tem propósito nenhum essa escolha no jogo, porque se você erra um diálogo ou o Digimon não aceita ir pra sua equipe, você só recomeça a batalha e tenta de novo. Então é tipo um Save State... Sabe? Dentro do jogo. O que é bem desanimador, porque é um elemento que eles implementam, que é bem legal, que tem Shin Megami Tensei, e que é descartado facilmente, porque eles adicionam essa opção de poder recomeçar a batalha de onde você quiser, a hora que você quiser, e quando você quiser, até se você erra essas escolhas, o que é muito meme, assim, na minha opinião, claro. E como eu falei, o jogo ele não aproveita muito essa questão do, do turnbase dele. É, os Digimons, eles evoluem durante a batalha. É, eles precisam de itens pra evoluir Porque, tipo, os Digimon que você captura Ele precisa de uma tabletzinha pra evoluir Tipo um flop disk, né? Um disquete E depois que você usa, ele fica evoluído pra sempre Os Digimons que você pega Mas os seus da equipe, você tem que Evoluir eles toda batalha O que é um saco Porque a versão básica dele é fraca E aí você tem que entrar na batalha Aí você bota os seus Digimons principais da party E aí você bota os que você pegou Os que você pegou tá evoluído e eles já estão fortes Os pro dos protagonistas Vou colocar várias aspas aqui. Você tem que evoluir eles durante a batalha. O que é um saco. O que é muito chato. E acaba ficando monótono. E assim, num geral, eu gostei muito do jogo. Eu... É muito difícil falar a questão relacionada a preço. Mas eu acho que vale muito a pena esperar uma promoção legal do jogo. Inclusive, a nuvem fica com um monte de promoção. Do, do Digimon Survive. No lançamento, era o site com o jogo com o um preço mais barato do mercado. Que é muito legal. Que é muito bom e assim, eu gostei do jogo, mas eu acho que ele pode melhorar em vários aspectos ele tem muito o que melhorar assim, eu torço, né, pro jogo ser popular, pra todo mundo gostar todo mundo que jogar gostar, porque ele tem uma história boa, uma história interessante, que me cativou só que a batalha é chata é muito chato e eu acho que é. como você batalha boa parte do jogo, perde meio que o propósito porque você vai ficar vendo uma visual novel com ocorrências de batalha com Digimons, então... É complicado, eu gostei Mas pra quem não conhece o gênero Pra quem quer dar uma chance a primeira vez Seja Digimon ou seja Visual Novel Eu não acho que vale a pena Eu acho que tem é, várias coisas melhores no mercado Pra ser sincero E é isso Mas e o senhor Italuce, tem
2: jogado? Então Daniel, eu vou fazer um bloco um pouco diferente Porque eu não vou falar sobre um jogo em específico Eu vou falar sobre várias coisas que eu estive jogando Porque eu assinei a Playstation Plus Extra Fica. Então, Dá você, tipo... deixa,
0: deixa eu perguntar, você vai falar sobre a sua experiência de como você odeia serviços porque você fica ansiosa querendo jogar tudo, é isso?
2: Exatamente, e vou falar Entendi. sobre um pouco sobre tudo que eu joguei nele aí nesse, nesse tempo aí, porque eu estive jogando muitas coisas, porque como você disse, eu, eu pego um serviço e aí eu, eu preciso jogar tudo no menor tempo possível. Eu, e aí eu você watch.
0: joga 15 minutos de todos os jogos <risos> e...
2: E aí, eu, acho é o dela, eu, jogos, eu acho né? pra caralho quando, quando eu pego um serviço eu, eu, eu me torno pior que o Watch até.
0: Inclusive exemplo, eu, eu só eu queria deixar, deixar claro aqui Que a, a, maior, a, a maior Maldição que você pode fazer Com a Lucy é do nada Assim, do nada Você <risos> dá pra ela de presente Um, um, <risos> um jogo de batalha Do, caralho, do Fortnite Caralho
1: é você chegar pra Lucy <risos> e falar, toma aqui Lucy, toma três meses de PSN extra tá ligado? Porque ela fica obrigada a Luz. ter que aproveitar tudo ela, a, a Lucy, <risos> ela, ela vai baixar todo
3: o catálogo <risos> e vai
1: dropando um
3: por aí, um assim aí essa é sacanagem. pô, tipo, uma pessoa pode ver no Twitter gostando tipo, muito de um jogo aí Lucy, toma aqui esse passe de batalha do Fortnite caralho, destrutura a Lúcia
1: inteira velho, né, ó, a caralho, Lucy vou
2: ter que upar essa é merda agora, <risos> filho da puta
1: caralho Bicho, eu tenho, eu tenho dó da Lucy. A gente tava falando sobre serviços hoje mais cedo, eu e a Lucy, e a gente chegou à conclusão de que tem que acabar. Tô brincando, é brincadeira, é só brincadeira, gente. Não tem que acabar. Não,
4: depende, só. às vezes tem que acabar mesmo.
2: Olha isso. Eu, que... eu acho que tem que acabar, eu acho que tem que acabar. Não, Vamos, acho que... pega enfim, não. o preço do de serviço, quatro. corta dos jogos, abaixa o preço dos jogos e pronto, resolveu. É, mas enfim... Eu estive jogando muitas coisas no serviço da Pezinha. Por exemplo, o que eu joguei? Joguei Stray, o jogo do gatinho, que todo mundo tá falando. Inclusive, eu acho que muito do nosso público aí gostaria que a gente tivesse falado desse jogo. A gente cagou, né?
0: Ah, eu não falei porque eu ia falar meio mal, né? Aí eu não queria também ficar... <risos> caralho. <de porra. risos> caralho. Ah, porque é... É, é sem graça, gente. É sem graça. Ah, eu, não joguei, jogo, eu não joguei, eu não é joguei. Eu acho que
4: dele é que você é um gato. É, é só graça. Isso.
0: É só isso. É bem isso mesmo. Tipo é um assim, se okay, eu, assim, se não tipo fosse um eu... gato... Tipo, ah, que fofo um gato. O jogo é... ok, sabe?
2: É, é eu zerei, eu platinei, inclusive. É, Caralho! Tipo, é ok, consegui. sabe? É divertidinha. É, é, você é joga, divertidinha. Você. Tipo, pra, pra, pro tempo que ele dura, e, tipo, quatro horas, e pra, por ele estar na plus, é, tipo, pô, vale a pena, sabe? Tipo, ah, tá na plus, é, dura quatro horinhas, vai lá, joga, beleza, você se diverte e, e é isso. Mas não é... Não é... O pessoal tava falando que ia, que ia tomar o gote de Elden Ring, tipo, calma aí, Nossa, gente. Nossa, caralho. Calma aí, calma como aí. Calma torcedor, é só... né? Pô, cara, não. essa galera
1: não jogou Strange of Paradise.
2: Pô. Não, não, essa galera não, Belém, não né? jogou nada o ano inteiro, Gustavo, <risos> pra falar isso. Porque, tipo, <risos> o jogo é ok, mas não é nada demais, tá ligado? Sim, sim, sim. É, outra coisa que eu joguei, que o que vai falar aí depois do Homem-Aranha, eu joguei o Homem-Aranha mais Morales.
1: Olha, Olha só! ó.
2: Eu gostei pra caralho do Homem-Aranha Mais Maralhas. inclusive também platinei, fiz 100%, peguei... É ah, bem peguei de boa, boa fazer
1: tanto. 100% dele, né?
2: A única parte chata é fazer o New Game Plus, que é muito soninho, muito chatinho, mas de resto, assim, é bem tranquilo de fazer a platina e é divertido. Eu adoro explorar no jogo do Miranha, porque é, porra, mundinho gostoso demais, né, mano? E Ficar o oh feias. Os... Assim.
1: O web swing do Miles é legal porque ele fica dando umas piruetas, ele cai todo esquisitão. Roupinha é, é, foda, a roupinha é muito foda, a roupinha
2: do, 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 do filme. do Spider-Verse, muito foda. E os poderzinhos novos do Miles eu gostei demais, ficar invisível. Puta, é, muito
1: então, legal. isso que eu acho, isso que eu acho legal porque você vê que o Miles, ele é ele é muito mais tipo poderzinho e o Peter é muito mais high-tech, sabe? É
2: Sim, eles sim. têm uma
1: diferença do
2: Eu acho que o poderzinho de ficar invisível podia ser um pouco melhor aproveitado. Eu sinto que tem algumas coisas que ele não, não é tão bem aproveitado assim, mas espero que nos próximos jogos eles melhorem isso. E, inclusive, falando em próximos jogos, eu estou no hype pro próximo jogo do Miranha, cara. Meu Deus, como eu quero ver o Venom nesse jogo. Puta que pariu! Quero muito, quero sim. muito. Tá maluco? Esse jogo vai ser pica Outra coisa que eu joguei: Guardiões da Galáxia. É legal? É legal, é, é ok, é divertidinho. É, é um jogo. Não tem muito o que dizer. É um dos jogos já feitos, assim. Então, eu é sinto um dos Triple A. Triple a, tipo a da Game. A, a primeira metade dele eu tava achando muito chata. acho ele tão Triple A, não. A segunda metade dele eu acho legal, especialmente o final. Cara, tem uma sequência no final que começa a tocar uma música que eu estava vibrando, assim. Tipo, aquele final aumentou um ponto na nota do jogo fácil. O, não, é
1: tipo, eu, eu gosto muito do. Eu acho que como... o Rusta sabe do que eu estou falando, Sim, mas... eu gosto muito de como os personagens Poxa, é são, são retratados nesse ah. jogo, assim.
2: Eu acho legal, os personagens são legais. Eu só acho a gameplay meio chata mesmo, assim. A gameplay é muito anda para frente, bate nos é, bichos, anda para frente, bicho. frente, bate nos bichos, anda para frente, bate nos bichos. Se fosse só a historinha, eu acho que eu teria gostado mais do jogo até. Mas, enfim. E o que eu estou jogando agora, que é o que eu mais vou falar aqui, porque eu estou adorando esse joguinho, que é o Bugsnacks. Puta, que jogo da hora, né, cara? Muito bom. É um jogo de, de capturar bichinho, que é o que Pokémon Legends devia ter sido, porque cada bichinho pra você capturar um puzzle diferente é muito foda. E Pokémon Legends é só você tacar a bolinha e você captura o bicho, é muito triste. E aí o Bugs Next bota Pokémon pra mamar, tá? Queria dizer isso aqui. Ih, Bugsnax rapaz. bota Pokémon Caralho, pra mamar. Caralho, forte. Mas aí, <risos> né? Forte, né? Não é muito
4: Porra. difícil.
2: É. Não é muito difícil, de fato. Mas, porra, Bugsnax é muito legal, cara. Tipo assim, você controla um jornalista que recebe uma mensagem de uma moça que tá vivendo numa ilha e ela descobriu essa ilha que tem bug snacks, que são insetos que também são comida. Por isso que eles são Bugs e Snacks ao mesmo tempo. pois é, Esse conceito aí, é muito pica. E aí você pode comer eles e toda vez que você come eles, você transforma uma parte do seu corpo em alguma coisa que eles são. Por exemplo, se você come um bug snack que é um hambúrguer, Alguma parte do seu corpo vai virar um hambúrguer. E aí dá pra você transformar os bichos em uma quimera esquisita de comida. E inclusive tem um troféu pra transformar todos os bichos em full comida, assim. Eu tô tentando fazer, porque eu vou, vou tentar platinar o Bugs Next também. Enfim, aí você chega lá e aí você descobre que a pessoa que fez a... o vídeo se chamando pra ir, ela foi tá, tá sumida, ela sumiu. E você tem que procurar essa pessoa enquanto você explora a ilha e captura os bug snacks. E vai chamando os bichos de volta pra vilazinha, porque depois que essa pessoa sumiu, todo mundo foi embora. E o seu objetivo é trazer todo mundo de volta pra ilha e explorar a ilha e capturar os bug snacks. E é muito divertido. É muito gostosinho, cara. Que jogo legal. Eu não esperava que ele fosse ser tão bom. Eu tô, tipo, muito querendo pegar todos os bug snacks e fazer tudo o que é possível nesse jogo. E. É muito gostoso, é muito legal. E é basicamente isso que eu tenho jogado na PSN Extra. Eu joguei outros jogos que eu dropei, tipo Final Fantasy IX, que o combate é horrível. Eu fiquei Pô, muito é, triste.
0: É. Ah, não, o 9 eu não joguei, não. O do 8 é muito. É.
2: Mesmo. Eu joguei Ghost of Tsushima um pouco, mas não me prendeu muito, não. A história eu achei meio soninho. Eu joguei muita coisa na PSN Extra e mas é. Você diria é um que bloquei. vale? Pô.
0: Vale a pena. É... Eu,
2: eu, acho eu tenho, que eu tenho
0: a minha opinião de que vale a pena se você não jogou muitas coisas que estão ali.
2: Não, eu... É, é, tem isso. Mas eu acho que, assim, vale a pena você assinar por um ano? Não. É, né? Vale a pena você assinar por uns dois, três meses e jogar, tipo assim, os cinco jogos que você tem interesse lá? Aí acho que vale. Você assina uns dois, três meses, pega os cinco jogos lá que você tem interesse, você quer jogar e joga. Ô, Lúcia, e aí você não assina mais.
0: Vale, vale pagar... É, 1,99 pra jogar uma semana,
2: vale. Vale, <risos> vale pra caralho. Porque... O Daniel fez isso. O Daniel pegou, pegou, eu quebrei, pagou dois reais.
0: Eu quebrei, eu quebrei o sistema da Sony. Eu, eu, eu usei a, a maldade deles contra eles mesmo. Porque, tipo, eu tava com a minha PS Plus já há um ano e ela venceu agora em julho. E aí, tipo, faltava uma semana pra acabar né a minha PS Plus. Ah, normal, né? Aquela PS Plus lá que hoje se chama Essential. Aí eu Porra, falta uma semana Quero jogar o jogo do gato Aí eu, pô, se eu fizer o upgrade agora Eu vou pagar só o equivalente A uma semana de upgrade E aí esse uma semana foi tipo 1, 99. e aí eu tive A PS Plus lá, é, Premium Pica, sei lá qual o nome, foda-se Por uma semana, é, eu, paguei 1, 99, eu paguei R$1,99 Eu paguei R$1,99 pra jogar o jogo do gato Tá ótimo
2: É, então, eu também meio que fiz isso Porque eu paguei tipo 15 reais por 40 dias assim E joguei é. coisa pra caralho
4: Pô, eu paguei 20 reais por, por, acho que um mês e meio, ou um pouquinho mais, tipo, deu uns 28 e eu joguei Chocobo Dungeon, que é o melhor jogo.
2: Porra, aí, tá vendo? É, então, assim, eu acho que se você fizer essa gambiarra aí, de pegar uns dois, três meses, um mês, um mês e meio, e jogar alguns joguinhos ali, eu acho que vale a pena. Agora, pegar um ano inteiro, assim, não, não vejo muito por que não, sinceramente, assim. Eu, eu sei que eles estão adicionando jogo aí todo mês mas aí pô você deixa acumular jogo por um ano aí você vai lá e assina e joga o que eles adicionaram durante o ano inteiro tá ligado eu acho que. Só esse... vale a
0: pena quando tiver lançamento da Sony ah, e eu
2: não já... não ah, aí não aí, aí, não aí. ah não, não acho
1: precisa. que não vai ter. eu acho que não vai ter não sabe por quê Porque... mas tem que, ter. Tem que ter. ah eu não sei se tem que ter sabe por oh, que tá, por... tem que ter tem que ter ah, não pô, tem é um não serviço tem que... da Sony tem que ter. Porra,
2: é, mas, acho é, mas que por serviço pé de igualdade
4: com o Game Pass mm, deveria ter. Então, pois eu... é, a
1: Sony não, a Sony não quer ficar em pé de igualdade com o Game Pass porque eu... a Microsoft, porque ela a quer vender bom. serviço. A Sony quer vender console. É diferente, tá ah, ligado? Então, sei tipo, lá. Tá, então, eu... Se a Sony não quer vender o serviço, eu não vou comprar o serviço dela. Não, sim, você tá, <risos> tipo, total no seu direito. Eu, não, normal. Não, o que, eu tô quer, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que não vai ter porque eu acho que a Sony não quer concorrer com o Game Pass, tipo... Briga, 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 de forma... briga, briga. Não, é só uma constatação eu mesmo. Eu, eu, eu não me importo do que a, o que a Sony vai fazer ou deixar de fazer. Por mim, tanto faz, de fato, assim. É Mas que gente, eu acho
4: que. Eu, na... eu acho que. Eles levaram mil anos pra colocar o negócio. É, eu acho sabe? que eles, eles não, vão... É... Aí, não vão. Eles, não vão, eles... não. Pois é. Querem...
2: Mas, eles, assim, gente, eu acho que
4: eles não se querendo, você não. é
2: igual a mim, que não joga as coisas no lançamento, é. não joga os lançamentos da Sony no lançamento porque você não liga, e você provavelmente não gosta dos lançamentos da Sony assim como eu, até que vale a pena você pegar e jogar os dois anos de jogo acumulado que você não jogou porque você não se importa em jogar no lançamento. <risos> eu, é legal. eu, eu. É legal. Assim, é, ba é barato pelo, pelo que oferece. E o único problema é que você vai ter um mês pra você jogar tudo que você quiser E aí você vai ficar é, igual um tipo, maluco
1: Jogando igual um filho
2: doido. da puta E é isso, sabe? Mas... Pô, vou dizer que não valeu a pena? Eu não vou, porque eu joguei mais Morales, Guardiões da Galáxia é... Bugsnax E já esqueci o outro Stray, Stray. Pô, eu, um eu tenho... A minha, a eu minha... paguei 15 conto, tá ligado? Eu paguei 15 conto e eu joguei isso tudo. Então, assim, valeu a pena. A minha foi, opinião... um pouco foi um pouco estressante, mas valeu a pena.
1: A minha opinião sobre esse serviço é o seguinte. Ah, se você é igual não, o Daniel, não, quer jogar o jogo da Sony no lançamento, talvez não valha... Eu não
2: quero jogar o jogo da Sony no
0: lançamento. Eu só falo <risos> que tinha que ter, porra.
1: Ah, tá. Porra, pois é. essa pessoa pessoa, é, tipo, acha que tem que ser literalmente igual Game Pass, vai se decepcionar muito. Agora... No meu caso... Eu assinei porque tem um monte de jogos japonês que eu queria comprar e nunca baixo o preço. Aí tá lá, tá ligado? Aí eu aí, acho que vale a pena, né? Aí eu cara. acho que vale a pena, tá ligado? Porque, tipo, mas pra mim é uma coisa muito específica. Então,
2: sei lá, sabe?
1: Agora, achar que, tipo, a Sony um dia vai Não, fazer cara, o que a, faz a Microsoft faz, acho se difícil demais.
2: Entra, entra lá no site da Sony, tem a lista com todos os jogos que estão na PS Plus Extra... E aí, você vê todos que você quer jogar. É. Se tiver cinco que te interessa, assina por dois meses, três meses e, Pô, e dá, joga pra fazer, dá pra fazer pronto, isso tá pelo
1: próprio videogame mesmo. Tipo, tem uma aba lá de jogos lá que você vê tudo. Em que, Cara, tipo... três
2: meses dá pra jogar muito jogo. Você nem precisa dá. ficar, igual um, única, nem precisa única, ficar a, igual um maluco.
1: A única coisa que me incomoda é justamente isso de ficar igual um maluco. Porque, pra mim, na minha opinião, dependente seja esse serviço da Sony, o Game Pass, qualquer serviço, eles tinham que falar exatamente quanto tempo o jogo vai ficar lá. Porque aí você se programa, tá ligado? porque você tem backlog, você tipo só, só eu concordo. tem vida, você tem vida então tipo assim, também, você acho, fica... também acho pô, eu tenho, antes de qualquer serviço sair, eu já tinha um backlog muito grande, porque as promoções não são ruins, às vezes você consegue comprar uns jogos muito baratos então você vai, você compra ali, mesmo que você não vai jogar naquele momento, você fica, pô vou deixar aqui no meu backlog, eu vou jogar quando der pra jogar, sabe, aí você assina esse serviço, você fica, caramba, olha esse tanto de jogo pô, vou jogar videogame pra caramba aí você começa a jogar um, é um jogo muito longo Aí você fica sem tempo, você começa... Aí você termina ele, você começa a jogar outro. Aí na hora que você vai jogar o um terceiro, esse terceiro já não está mais lá. Porque, bom, a sua vida, ela é mutável e as coisas, elas acontecem. Então, pra mim, tinha que ter essa parada, porque aí você fala, ó, oh, esse jogo vai sair daqui a três meses. Pô, vou jogar ele primeiro, tá ligado? Pô, esse aqui vai ficar seis, vai ficar oito meses? Então eu vou deixar ele um pouco pra lá. Porque eu acho isso um pouco... Acho isso um pouco triste. Porque ataque é minha ansiedade, entendeu?
2: É... É, tem isso aí. Eu não, não tive muito problema com isso porque como eu assinei, tipo, no início eu imaginei que as coisas que estão agora não vão sair tão cedo e eu assinei, tipo, um mês só, então pois é. eu, eu acho que tinha, ia jogar que que sempre tem no intervalo de um mês, então foda-se. Mas é isso, eu assinei a PS Plus Extra joguei um monte de coisa aí não tenho nada muito concreto pra falar sobre as coisas porque sei lá, mano, o que, que eu vou falar sobre o jogo do Homem-Aranha mais Morales? É tipo, primeiro só que você joga com mais Morales. E é legal. Mó legal. Gostei do jogo. E é isso aí.
0: É... Sabe quem tem o que falar sobre o jogo do Homem-Aranha?
2: Oh, é o Osh. O Olha só,
0: caraca, jogou
3: a bola assim? Então, eu joguei o novo pote. Não porte, né? A nova versão. A versão definitiva, eu ouço dizer aqui. Ah. ouço dizer. Ah. É, talvez. De Marvel eu... Spider-Man. Eu Dessa uma vez... O mod do CJ? O mod do CJ... Pô, o mod do Stan Lee, porra, muito pô. pica. Muito o, pica. O mo... Eu vi
1: uma galera que fez o um mod do Tio Ben e eu fiquei mal. Pô. <risos> pô, é. É, é não não, não, não. Cara, eu não achei legal, não. É, pô, eu gostei. <risos> pô, na moral, velho, eu Mas, vi aquilo... Pô. Eu, fiquei... não.
3: Eu, eu, eu... Assim... Eu facilmente consigo dizer, e, e é até engraçado, porque eu joguei o, o Miranha na época que ele saiu no PS4, porque um dos meus melhores amigos, ele ama o Homem-Aranha, ele ama, ama, e tipo, foi o primeiro jogo e o único jogo até hoje que ele fez pré-venda pra poder jogar. Ele comprou um PS4 pra
1: poder jogar esse jogo, vocês têm noção do que é isso? Ou, oh, eu vou te, vou te falar uma coisa, as, é. as pessoas não comentam muito, mas o, o Miles Morales, ele é um jogo que vira e mexe ele volta a ser vendido e ele não, tipo, ele fica um mês assim, é, no top 10, depois ele some, depois ele volta, tipo, no terceiro. Uhum. Tanto ele, quanto o, o, o Homem-Aranha PS4, né, o 2018, uhum. eles são jogos que vendem muito muito, né? muito. É, a força é. do personagem sabe
0: é Pô, e até do Homem, é, Homem Aranha não tem jeito né mano Pô, Homem Aranha é... ah, acho... só do Homem Aranha fala de
3: caralho tá não
1: mas assim eu acho que foi a melhor coisa que a Sony fez para ele sim. porque sim. porra é o Homem Aranha sim Pô, e porra. eu tenho
2: eu tenho um amigo que ele é muito fã do Homem Aranha e hoje eu descobri que ele tem todas as skins do Homem Aranha no Fortnite Caraca. não só do Homem Aranha todas relacionadas ao Homem Aranha e ele tem inclusive a Zendaya do, não, não. Do, do, caraca. Muito Zendaya. Zendaya, é incrível. Zendaya metendo
3: bala na, 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 na galera do Goku. <risos> eu acho muito tá
1: louco, acho muito louco que tem duas Zendaya, no é, fortnite Tem Zendaya, muito Zendaya.
0: A Zendaya Mas... metendo bala no Goku, também. Tá né, né?
3: <risos> Sim, caralho, porra, muito bom. Mas eu joguei o Homem-Aranha e, assim, agora que parando pra pensar... Eu realmente não, não consegui trazer pro podcast na época que eu joguei... Porque eu ainda não participava do Splitcast, né? E, assim, é um dos melhores jogos do exclusivos do, na época, né? Exclusivos do PS4 que eu tinha jogado. E a versão de PC, assim, é igualmente boa. Eu não tenho nada que reclamar sobre. Eu joguei, eu, tipo, umas... Eu uma galera reclamando aí, eu acho. Então, do... é reclamar sobre na questão do, da versão em si, porém, tecnicamente... Eu tenho que dizer otimização. que é muito ruim, sim. É, né? A otimização, ela veio muito tosca, porque, assim, é o primeiro jogo da Sony, é, direto do estúdio Sony. Tipo, quando você abre o jogo, tem toda uma apresentação, uau, esse jogo é da Sony, tá ligado? É, e é o primeiro jogo da, da Sony, diretamente, assim, que vem pro PC, que eu é jogo. A gente tem aí no, no histórico, até agora, do, do Horizon Zero Dawn, né?
1: O Death Stranding, o... você não jogou PC, não? É, eu joguei, só que o, o Death Strange. Mas ele, é, né, ele é, não é portado é... pela Sony, né? Ele Isso, é, é... exato,
3: foi... o próprio Kojima. Exato, é, foi portado pela 505, que portou não, o Não, é control. ele... O
1: Kojima, o ele... Kojima
0: é. pegou a... É, não, não, <risos> eu, mas
1: eu acho que a Kojima Productions é, é. que fez o porte a... Não, não, pô. Não, ah, eles é... só publicaram, a 505
3: e, só publicou. Ah, ah, ok, ok. E aí, então acho que não conta muito. Mas desses jogos diretamente da Sony, a Sony mesmo portou, que a gente tem no histórico que ela tá falando do Horizon Zero Dawn e do God of War, né? Atualmente vai vir o um Uncharted também, mas o Uncharted. O tá meio Uncharted um meme.
1: Então, é. o Uncharted era pra ter saído, acho que no meio do ano E parece que eles adiaram agora pra tipo... Pois um é, eu acho que, que tá com
3: um problema de desenvolvimento do porte sei lá o quê A port é só tá uma bosta Mas bom, é o primeiro que eu tô jogando e eu estou extremamente satisfeito na questão do porte, Porque assim, o jogo é muito pesado, muito Quando eu abri o jogo, o jogo já me deu um alerta que a minha placa de vídeo não suporta Pra eu jogar de forma jogável Eu consegui jogar de boas, assim... É, o jogo ele recomenda, recomenda não, ele te obriga a instalar o jogo num SSD, é, porque eu joguei inicialmente no HD externo e, nossa, ficou horrível, o jogo ficou travando. E, assim, gente, eu não, não tem nada a reclamar na questão do jogo, porque é um jogo muito bom, é um jogo que eu acredito que todo mundo que gosta do Homem-Aranha é obrigatório, basicamente. Eu gostava muito dos joguinhos do Homem-Aranha no PS2, mas nada que, tipo, muito me fez... É, gritar na minha mochila sabe, de, de, de tipo uau, excepcional Tem, um, um, um fora da curva é aquele Shattered Worlds lá do, do Xbox 360 que é muito bom, muito muito bom e foi daquela época que eu parei de jogar acompanhei, parei de acompanhar o Homem-Aranha no geral, e depois que começou a sair os filmes, eu comecei a acompanhar um pouquinho mais de perto eu até cheguei a ler um pouquinho do Homem-Aranha Azul, mas não, não dei continuidade mas o jogo é muito bom assim, eu acho que pra mim uma das maiores penas é que o jogo não veio com a versão do, do Miles Morales. Eu acho que podia ter vindo, tipo, ou esperava pra portar as duas, ou portava oh, as duas juntas, oh, mas, eu,
1: mas eu vou te falar. Porque uma eu coisa. acho que casa direitinho, sabe? Se viesse junto com o Miles Morales ia custar 350 conto. Então, mas o jogo Absolut. custa mais ou menos isso, né? Não, então, ele sozinho custa 250. Ele ia mas custar é, as 350. É. Cara.
3: Porque eu não joguei o, o Miles Morales ainda, mas, tipo, de tudo que a Luz falou e de tudo que falam, o Miles Morales é excepcional. Então acho que seria tipo legal se os dois viessem junto como um casalzinho. eu Nossa. acho que ele
2: é um pouco pior do que o Homem-Aranha normal em Aham. questão de história, Aham. mas em gameplay é tipo é tão bom quanto.
3: Pois é. Então, tipo, cara, eu só consigo recomendar positivamente o Homem-Aranha, mas no PC é muito complicado porque Sei lá, eu acho que quem tem um PC pra rodar esse jogo lindamente é tipo o Tonho,
2: tá ligado? Com a
3: 3.070 dele.
2: É, não, não é você pena. tem
1: que ter um PC de 8 mil reais, é, pô, o que é uma pena.
2: Não é isso, mas o jogo no PlayStation 4 você encontra por 50 contos. Sim, hoje. sim, é
3: é, 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 exato, exato. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar a questão do jogo, porque é um jogo muito bom, muito divertido. Eu chorei horrores na época que eu joguei ele no, Caramba, no PS4. Sim, pra caralho, com o final. Você
0: não chorou? Ah, é, você verdade, não... é verdade, não, é verdade. O final não, é lindo. Ah, o final, é é tá, okay. final,
3: é final é bonitinho. Não, o final é bonito, o final é bonitinho. Mas, assim, é complicado jogar o jogo no PC. Eu não consigo recomendar assim, mas é uma aranha. É impossível ser ruim. Miranha, e... miranha.
0: Miranha, miranha, bravo, exato. Bravo, bravo, bravo. É, senhor Gustavo Henrique... Pô, jogado,
1: cara, eu tenho jogado o Saints Row Reboot, que a gente recebeu, Agradecer aí por terem mandado pra gente, é, a gente recebeu uma cópia pra PS4 e PS5, né, Vinha as duas versões. Exato. É, cara, eu tenho um probleminha com, com, o Saints Row, com o Saints Row, porque quando eu joguei a primeira vez, os primeiros Saints Rows eles eram um GTA clone, eu não gosto de falar muito que um jogo é um clone do outro, porque jogos tem outros como referência, Mas... e o Fro Tá um bom parâmetro. É, e o próprio GTA, se não fosse pro Shenmui, por exemplo, não seria o GTA que é, sabe? Então, enfim. É, mas, mas, é, 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 mas segue a linha. Vamos simplificar, do... vamos é, simplificar. É, vamos simplificar, né? Então, o Santos Row, ele, eu joguei os primeiros no Playstation 2 ali, PC, achei legalzinho, bacana. Aí veio o 3, cara. O, o 3, 3, 3 é... despirocou o bagulho. Eles foram pra um lado mais comédia. Só, só que o 3, mesmo sendo despirocado, ele não era tanto, assim. Ele era um jogo legal, era um jogo divertido É o que eu falo, é um ótimo jogo pra você comprar Quando tá trintão ali, era, era isso Só que aí veio quatro. o 4 O 4 já tá num nível Que pra mim não funciona Assim, é, Tipo, você é o presidente dos Estados Unidos Aí tem uma gangue de alienígenas Aí tem não sei o que, aí você vai pra aí Marte Aí foi pro caralho, foi pro caralho. Ah, caralho eu, não, eu não acho engraçado, sabe? parece o filme Pixels do Adam Sandler De tão absurdo
2: que é Pô, Você filme. tá dizendo que você não acha o filme Pixels do Adam Sandler Engraçado? Eu não entendi <risos> Como assim, Gustavo?
1: Como assim? Pois é.
2: Você então, quer cara, explicar?
1: Não, não, não. É, tipo, ele é uma versão ruim do filme do, do Adam Sandler, que é perfeito. Ah, bom. Tá que, é, bom. que é incrível, que é incrível. É, então, assim, o, 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 o Suns Row 4... Eu acho que eles perceberam que não deu certo pra onde eles quiseram ir. Eu acho que eles passaram muito do ponto, assim, sabe? E eu gosto dessa estrutura de jogo. Eu sou muito fã de GTA. Eu nunca falei de GTA aqui no... No, no podcast, eu não falo sobre GTA no meu canal também, porque não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu gosto muito de GTA, eu não gosto muito do 5, mas eu, eu gosto muito da série em si e tal, bastante. É, então, eu, eu gosto desse tipo de jogo, desse, desse, desse tipo de estrutura de mundo aberto, eu costumo me divertir, tanto é que eu gosto muito do Watch Dogs 2, eu acho bom pra caramba. É, o eu não gosto 2 do, é bom. O, o Legend que, tipo assim, a Ubisoft foi lá e falou, pô, esse jogo deu certo, né? Vamos fazer o inverso, vamos fazer ruim? Aí fizeram... Pô, isso. É, pô, fiquei triste com isso aí. Não, é triste, porque po poderiam ter seguido o que eles é, fizeram com dois. Eu, assim, eu, é. Eu, é, eu botei fé na, na empresa errada. <risos> aí o Ubisoft sempre surpreende de, de uma forma não tão legal. Então eu eu, eu vi esse Santos Row quando ele foi anunciado, eu fiquei, caramba, Santos Row cara, cara, pô, chatão, vamos fazer aquele bagulho... Chatão, vai ter, esse, porra, tu vai jogar com alienígena no tanque de guerra, você vai morar dentro da casa do Bob Esponja, sei lá, vai ser uma coisa assim. Aí eu fiquei, ah, não me interessa tanto. Mas é, calhou de a gente receber ele pra, pra falar aqui no podcast. Aí eu falei, pô, vou jogar. Por que não? Vou jogar. Aí, né? Pô, tá, tá aqui, vou jogar, vamos ver, de repente o jogo é legal. Inclusive, inclusive, queria, queria, queria só parabenizar aí a
0: galera envolvida aí no, na questão das relações públicas do Saints Row aí, que, pô,
1: mandaram um mês antes. Na verdade, ele. Bom, é, mandaram, pô, mandaram. Isso é da hora, isso pô, é massa. Mandaram bem, bem antes, assim. É, foi tipo, eu joguei dá, dá muito. Dá tempo de jogar, dá tempo, dá, de tempo jogar. Tempo, dá tempo de jogar, sabe? Dá tempo de você, tipo. A, você... Última, vez,
0: a última vez que a gente recebeu um jogo com
1: tanta descendência assim foi o personagem pro é, Royal. É, pois é. Então eu, eu comecei a jogar ele, aí eu falei, pô, a expectativa tá lá embaixo, vamos ver. Joguei. Falei, pô, engraçadinho isso daqui. Tô, eu tô com medo de onde que você vai dar. Eu, eu acho que uma, uma hora vai, vai vai aparecer um dinossauro com, com a katana aqui, qualquer hora. Aí, pô, não apareceu... Pô, não
2: entendi. É ruim aparecer um dinossauro com uma katana? Pra mim, parece
1: pica. <risos> Porra, então, é, esse é o meu grande ponto. Esse é o meu <risos>
0: grande ponto em relação ao jogo. Porque eu, eu comecei a jogar o jogo. Aí eu, eu fiquei, tipo... Pô, Luz, tô gostando muito não, mano. Porque, pô, eu tava esperando... O cara, cadê o dinossauro
1: com a katana, tá ligado? Mas, enfim, continua. continua. Então eu eu tava jogando assim e tal, aí eu falei, cara, eu não gosto muito daquele humor nonsense é, do, dos outros, assim. eu acho que do terceiro é até legal, mas é, eu não gosto tanto. Aí eu fui me surpreendendo, cara, porque o jogo tem a parada do humor, tem a parada da... Eu, ele me lembrou muito o Total Overdose, que é um jogo que eu joguei no Playstation 2, que era um jogo... Bom, bom. esse é da hora. Porra,
3: esse o é tipo, bom demais. O tava tipo de louco. humor desse
1: Santos Roll lembra louco. muito Total Overdose, Porra, sabe? Porra, bom
3: demais. E algumas
1: coisas Nossa. dele lembram lembra Total Overdose. Até a própria cidade, que é uma cidade que parece que é no meio do deserto do Texas. Porque tem uma galera Sim. andando de cowboy ali, tá ligado? É um bagulho do... um meio, meio é um, western. Meio western, assim. E eu fui jogando ele, fui jogando. Eu tava achando só divertidinho, assim. Tá? Tipo, ah, qualquer coisa... Mas eu legitimamente estou gostando muito deste jogo. Eu estou achando muito divertido. Ele não tem nada é, é, original demais. Ele segue a estrutura de GTA e tal. Mas ele cumpre muito bem o papel dele. Eu No momento que a história foi avançando, eu fiquei, pô, eu tava esperando uma bobagem. Eu tô ganhando uma crítica ao capitalismo. É isso? É, que é feito de uma forma boba, mas é, ainda assim é... Tem umas coisas que são engraçadas e funcionam e tal. E o jogo é bem divertido, sabe? Tipo, eu, o meu problema com ele é que você olha pra ele ele tem um cheirinho de baixo custo, assim, sabe? É, é. Ele é um ele... joguinho que, tipo assim... Escarra meio sabão e tal. É, assim, é Meio é. sabão, assim. você eu, eu não tem impacto em muita coisa. Eu, parece particularmente, que é eu não gostei muito do jogo, não.
0: Porque, assim, eu, eu, tava, eu tava esperando, assim, ó. Eu, quando eu fui jogar, eu pensei, pô... Se o jogo tiver um dessas, uma dessas três coisas, tá ok. Eu queria que, ou um, ele fosse engraçado. O que eu não achei foi, eu achei tipo assim, ah, é. de vez em quando tem. Uma, tipo, Você ah. Você dá um. Ra. Ra. <risos> tipo assim, tipo. Ah, ah, é. Marilinho, é. é Ou que fosse divertido de jogar,
1: tipo um Just Cause, sabe? Tipo, de ação. É, e, o Just Cause é. E, é uma louco. ação mais descompromissada. Então, sabe? é, o Just, o Just Cause é o um nível de caótico, assim, que eu acho que é o ponto. Acho Pô, que o eu, Santos Row 4 passou... Querendo, eu tava querendo algo mais ou menos nessa
0: pegada, assim, também. Tipo, uhum. de, tipo um gameplay que é, tipo, um GTA, só que... não foda-se o realismo, sabe? Vamos é. achar aqui o bagulho. Ou que ele fosse um jogo, tipo, de fato, bom de jogar, sabe? Acabou uhum. que, e, tipo, a história também não... Nenhum personagem ali me interessou muito e, tipo, eu fiquei, sabe... Ah, ah, é, tipo, na, nada do jogo... É, se destacou muito, sabe? Então, meio que desanimou um pouquinho. Não me deu Pô, cara, eu, não,
1: é, 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 eu posso até te recomendar é, jogar um pouco mais dele, porque ele realmente melhora mais pra frente, porque ele começa a ter umas mecânicas muito legais, e como o personagem principal ele tem habilidades, você começa a ficar meio Matrix, você começa a ficar meio new. Então, tipo, okay. é, é, ele, ele, ele vai ficando um pouquinho mais absurdo em algumas coisas mas ele ainda se contém em, em, em umas paradas, é, mas vai melhorando, a, a, a gap de gameplay do jogo vai melhorando bastante, assim, você vai destravando umas armas novas, você vai destravando uns carros legais, assim, umas paradas tipo o um Monster Truck, umas coisas assim, e algumas missões que são muito bacanas, e aí eu falo até com propriedade, que tem algumas missões desse jogo, do âmbito mais uh, extra, né? fora a, a missão principal, a main quest do jogo, que são bem mais criativas do que muitos jogos que são aclamados, assim, do mesmo, do mesmo segmento. Até mais que GTA. O GTA V, por exemplo, eu tenho muito problema porque ele tem aquelas missões de haste deles, lá, tipo, de assalto, que são muito fodas. São muito bem feitas. Mas as outras missões, elas não são tão legais, elas são qualquer coisa em alguns coisas.
0: X e mata a galera e volta.
1: Não, simplesmente não é legal, assim. Tipo, o que carrega pra mim, às vezes, é a interação do Michael com o Franklin. E quando entra o, o Trevor, eu me dá uma preguiça tremenda, assim, sabe? Porque ele é um personagem. Ele é uma merda de é, personagem. É, o, o
0: Trevor é muito ruim.
1: O Trevor é uma bosta, assim, tipo. E o. E no Santos Row, você, tipo. Ele é o tipo de personagem. Quando você fala de personagem merdeiro, né? Você fala que, tipo, por exemplo, você não gosta do Ryuji, do personagem que assim, você acha ele merdeiro. O Trevor é o tipo de merdeiro que eu não gosto. Tipo. Eu achava engraçado, legal, quando eu tinha 15 anos. Mas não funciona mais. E o GTA, o, o single player do GTA, embora ele seja muito bem construído, a, a história do jogo é até interessante. Tem alguns personagens interessantes, essas missões são legais. O GTA, ele não varia muito, assim. As missões extras do GTA são ruins. As do Red Dead são muito melhores. E o Red Dead ainda também tem um probleminha de estrutura em algumas coisas. Mas o Red Dead é muito melhor. E a do GTA V é ruim, assim. atividade extra O mundo, mundo aberto que tem atividade extra ruim é ruim, sabe? Tipo, é, é, é... Não funciona pra mim, porque é um jogo que se fosse pra ser. É... Se ele só presta sendo linear, pra que, que você vai colocar um mundo daquele tamanho? Sabe? É... Sendo que ele não te incentiva a explorar, não te incentiva a fazer literalmente nada. E o playground do GTA é chato do 5 é chato. Ele só funciona no online. No online ele é legal. Mas, porra, eu não quero jogar online. Eu quero jogar o player, sabe? Então o Saints Row ele me entrega muito mais nesse sentido. E eu acho realmente muito legal. Ele tem uma variedade de missões extras muito bacanas. Ele tem missão tipo uh, que eles chamam de bicos, que você pega dinheiro extra. Você tem é, missão de desmanche de carro. Você tem missão que você trabalha como mercenário, que você vai atrás de, de bandidos. Mas não é só simplesmente chegar lá e matar o cara. As missões são variadas. Tem uma, por exemplo, que você tem que pegar um monster truck e atrapalhar a, a corrida dos caras, destruir os carros de todos os caras, e depois você vai atrás da, da líder daquela, daquele bando, e você tem que fazer uma batalha de Monster Truck com ela, sabe? Você não tem uma coisa dessa em GTA, hum. tá ligado? Não tem. Então, no Santos Row, eu vejo que eles fazem essas coisas muito bem, embora o jogo ele tenha um orçamento mais reduzido, ele é mais modesto nesse sentido... Eu acho que esse jogo funciona muito bem, cara. Eu me surpreendi muito com ele porque eu não tava dando, literalmente, nada pra ele, assim. Quando eu vi o anúncio dele, eu falei, preguiça, preguiça. Eu não, eu não quero passar perto disso. E eu recebi um jogo muito legal. E assim, também é um jogo que é muito gostoso. Eu, eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de pegar um veículo, botar uma musiquinha e ficar rodando a cidade. Eu relaxo, eu fico, eu fico suave. Durante muitos anos, o GTA foi esse tipo de... de de relax game pra mim, o, o Need for Speed Underground era totalmente isso, por exemplo, Midnight Club e tal, esses jogos de corrida assim, eu fico rodando, escutando música, isso pra mim é relaxante. E no Sandstrawl, embora as músicas não sejam boas, eu nem sei se são músicas reais, tem um, eu, uma... Eu, eu, eu fico meio bolado que não dá pra trocar de rádio. Não dá pra trocar. Porra, isso eu fico, eu fico bolado. Dá pra trocar, dá pra trocar. Dá pra trocar? É, dá pra trocar, ah, dá troca. pra trocar. É só apertar a setinha pra direita,
0: no controle. Loucura, apertei, não foi? <risos> <risos>
1: O um grande problema, acho que do
0: Santos Row também, que, que atrapalha ele, é a questão do preço, né? Porque a, disso tudo que o Gusta falou, é, ele ser um jogo que custa 300 conto no PS4, Não, PS5. E 279, e que, 279
1: pera, é 300 conto,
0: né? Pô, e, e acho que 130 no PC, eu acho, na Epic, eu acho, tipo, que, ok, tá mais justo aí, mas é, 300 conto no... Porra, é muito, né?
1: Não é, 300. Então, pois é. Eu acho que. Não, esse é um app
0: que vale 127, né? Pelo padrão de
1: jogo que tem hoje em dia. É, 127 okay. eu pagaria nesse jogo muito, muito de boa, assim. Mas então, acho que aí já é um problema da indústria no geral também, porque. Convenhamos, assim. Todo mundo quer vender o seu jogo por 60, por 70 dólares, porque todo mundo quer lucrar. Isso aí é básico, isso aí não, não tem o que discutir. A Nintendo é, é rainha nisso de pegar um jogo que não vale os 60 dólares e vender por 60 dólares, ponto. Não só a Nintendo, todo mundo faz isso. É... Então, assim, como é uma indústria muito complicada e uma indústria e é um sistema onde a gente precisa estar tá lucrando e precisa vender e você tem uma oferta muito grande de jogo, cara, esse ano sai o jogo pra caramba. Assim. É muita coisa, é muito difícil acompanhar tudo. Uma pessoa que tenta acompanhar tudo que é lançamento, essa pessoa não vive. Primeiro que ela é rica pra comprar isso tudo. E ela não vive porque é muito jogo saindo muito perto e hoje você tem uma oferta de jogo muito grande, você tem estúdio pra caramba e tudo muito caro. E eu fico olhando pra alguns jogos e eu penso, cara, esse jogo não devia estar tá custando esse preço. Mas se eles não venderem nesse preço, dependendo da janela de lançamento dele, pode ser que eles pô, simplesmente fracassem e fechem as portas, sabe? Então é realmente muito complicado, principalmente morando no Brasil, onde a gente não tem uma adaptação de preço legal, é, a Sony, por exemplo, ela pega lá na PSN sai um jogo indie, ela liga o um modo aleatório. Tem jogo que fica no mesmo preço das outras plataformas, tem jogo que eles vão colocar o dobro.
0: Um, o Saints
1: Row Platinum Edition
0: é, custa 500 reais. Cara, isso não.
2: Isso é... Pelo amor de Deus! <risos> não dá, cara! Vem
1: fudendo
0: 500
2: reais, cara! Não dá, É a versão Platinum
0: dá. que vem com o Expression Pass. Ah, e, tipo assim, e vem também com o The Third Remaster também, então ok, ah, é um, pô, é um aqui, jogo.
2: Mas... É, vem ah, com
1: um jogo isso. que tá no serviço lá da Sony, por exemplo, tá é. ligado? Então, tipo, é foda, sabe? É complicado. É meio repetitivo a gente ficar falando sobre esse tipo de coisa, mas se uma pessoa aqui se sente incentivada a comprar um jogo, a gente tem responsabilidade nisso, sabe? tipo Então a gente tem que tomar cuidado. É um jogo que eu tô gostando muito, é um jogo que é muito legal, mas eu recomendo você comprar numa promoção. A não ser que você goste muito de Saints Row, assim. Você tá esperando muito o jogo, você tá... Caramba, eu sou o maior fã de Saints Row do mundo. V Vocês três fãs de Saints Row. Vocês. É, é Caralho, eu vou fãs de Saints Row. É. Você... Eu acho que ele seria, hein? Se fosse
3: Caralho. Se for. Porra! Se for... se
1: for fã de Suns Row, Rose... sim. recebeu
3: um Fábio por chat, Hugo.
1: Se você for muito fã de Suns Row a este ponto, pô, aí talvez de repente vale a pena se você não ligar pra nenhum outro lançamento que tá saindo aí daqui a uns tempos. Pode ser que você vai se divertir, sabe? É, hum. é realmente um jogo muito legal. Agora, se você tem interesse, mas não, não, é, tipo, não, é, não é uma prioridade, pô, espera uma promoçãozinha, porque é um jogo que, dependendo do seu perfil de jogo, pode ser que te incomode em algumas coisas. Mas, ó, na minha experiência gostei bastante, me senti Guarante. muito surpreendido e é um jogo que eu jogo sem Sim. pensar muito, assim, às vezes é bom, às vezes é bom você ter um jogo que você joga sem Sim. pensar, sabe? É, eu eu tá. trabalho assim,
3: eu trabalho assim, todos os dias Não, é, todos que os parte. jogos do, do Watch são jogos dos... Não, eu trabalho é. sem pensar pô. Você trabalha, né? Mas não tem como pensar
4: no trabalho Nossa, é. eu nem sei como eu cheguei aqui em casa, caralho
0: o achei é inimigo do pensamento.
3: Eu, eu mesmo. É, <risos> ah, que é. que o Watch já, já virou
1: parte do transporte público. No, já, já tô <risos> colado já lá. Pô, falando em transporte público, que carrega. Vamos falar, agora a gente tem que falar, do jogo que está carregando a Nintendo este ano. Pô, rapaz, ó, vou te falar que agora a gente vai falar de... Pô,
0: já, já me adiantando, vamos falar de dois jogos que possivelmente vão estar no meu top 5 do ano. Eu gostei muito dos dois próximos jogos que a gente vai falar agora. E eu queria começar perguntando pra nossa queridíssima convidada, senhora Chicobo, é, o que você está achando do Xenoblade 3, né? Porque, para quem não sabe, é, a Tia, ela é a fãzinha número um de Snowblade, Embaixadora. A, a Xenoblade. Embaixadora, é, embaixadora, embaixadora. Mundial a de embaixador, embaixadora do Snowblade Brasil. Né, junto com o Ângelo, mas o Ângelo já é embaixador de muita coisa, então. Olha, eu
1: vou. Acabou eu vou, ficando eu vou, com a Tia. Eu, eu vou, di vou dizer que se eu conhecesse a Tia na época que eu tinha comunidade no Orkut, a Tia seria moderadora. Exato. Então, é que assim,
4: o Ângelo agora tá no espatum né? Então é eu. É verdade, ele já posto, abandonou o barco, é. Eu tô o posto como principal advogada de blade né? O Ângelo o... é suplente agora. É. <risos> e. Respondendo a sua pergunta... Xenoblade 3 está sendo exatamente a experiência... Que eu pensei que eu teria com um jogo... Que se propõe a misturar dois mundos diferentes...
0: É muito então, foda isso.
4: Muito foda, muito pica... É, já começo falando a minha opinião nada imparcial... né? Que eu acho o jogo perfeito... Mas ele tem alguns defeitos que eu posso... Que eu... Tem uma coisa nele que me irrita... Que eu já vou explicar... Mas no geral... Eu acho que Xenoblade 3 é o exemplo clássico de como que você consegue fechar duas histórias diferentes em uma história só e formar uma coisa nova. Então
0: não é muito pica porque assim é... eu 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 já zerei né o jogo é, a ti tá 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 em qual capítulo mais ou Nossa, menos
4: eu tô... então eu tô no acho que terceiro capítulo eu tô com 45 horas no terceiro capítulo
0: é não mas esse jogo ele tem menos capítulos do que os anteriores né em, em muitos momentos do jogo ali que Tipo, no Snowblade 2, por exemplo, que tem vários capítulos, é. eu ficava, pô, aqui seria o um final de um capítulo no Snowblade 2, sabe? Então ele reduziu um pouquinho isso.
4: É que eu acho que a, a ida pelo Blade 3 deu uma amadurecida muito boa nessa questão de storytelling do jogo, né? Na parte narrativa. Porque a gente tem os capítulos que eles são muito mais fechados. E eles são muito mais bem desenvolvidos neles mesmos. Então você não precisa de dois capítulos para uma coisa, como acontecia no 2, né? Que isso era Sim. uma coisa muito ruim. Que às vezes anima as pessoas no 2, é... Ah, dois capítulos pra um fato. Então, você tem aqui, você tem, pô, um capítulo é um capítulo. E fechou. Não precisa de mais nada. Isso eu acho bem interessante.
0: Não, de fato, tem uma história que ela é, ela, tipo, obviamente é uma história que continua do começo ao fim, mas é, você tem vários é. mini-arcos. E aí eu, eu acho importante a gente até explicar um pouquinho como é que funciona o jogo, né, Tipo, Porque... A gente tem a questão do jogo ter sua própria história, mas que é, existe ali a partir de um momento um, várias mini histórias ocorrendo dentro do jogo, né?
4: É, e também tem aquela questão que surge muita dúvida, que já vieram me perguntar várias vezes, que é... Ah, o Xenoblade 3 tem que jogar um ou dois antes? E eu acho particularmente que não. Assim, você pode jogar pra ter a experiência completa? Sim, né? Que inclusive o 2 tem a melhor DLC, a melhor história de Xenoblade Blade tá na DLC do 2, que é Torna. Não tem discussão isso pra mim. Torna é o ponto alto de Xenoblade. Blade. E. Mas isso não influencia nada na história do 3. Porque é uma história, todas elas são separadas. Então, foda-se se você vai. É, eu, 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 eu um, tenho. Dois... Eu,
1: tenho essa impress... eu tenho essa impressão, assim, por exemplo, é... até. Previamente tendo jogado outras coisas do Takahashi, é, eu tenho a impressão de que o Xenoblade ele trabalha muito com uma conexão de mundo e elementos, mas são histórias independentes. Então seria legal você jogar os outros jogos para que você pegue essas coisas, para que isso fique. É, para que você entenda melhor este mundo, de repente, assim. Mas eu acho que independente de qual você jogue primeiro, qual Zenoblade você embarque, assim, é porque como eu costumo falar, às vezes você tem a oportunidade sei lá, você tá ali, você não conhece a série teu amigo fala, pô, eu tenho três 3, você quer jogar? Você pega por é, oportunidade ali eu acho, joga, que,
0: eu acho que assim, só nesse caso, cara, porque é... assim, dá pra jogar o 3, uhum. sem jogar os outros dois anteriores, mas eu, eu simplesmente não vejo motivo eu não vejo nenhum motivo, porque uhum. assim, primeiro, jogo da Nintendo não abaixa o preço, não tem promoção. Então todos os jogos vão custar o mesmo preço sempre. Sim. É porque a Nintendo ela não conhece o conceito de redução de preço. Não. É, segundo, literalmente os três jogos em suas melhores versões estão disponíveis no mesmo console. Então, tipo, não tem por que alguém ir direto pro 3. A não ah, ser a... que a pessoa fale pra mim Ah, não, porque é fomo, eu quero jogar O que tá ah, não, mostrando é, que é, eu acho, aqui. Que é uma, eu acho que é
1: uma questão consigo. de oportunidade só assim.
4: É, Além de é uma questão de oportunidade Eu acredito que assim, por exemplo Tem gente que se interessa muito mais pelo mundo do 1 Que é uma coisa é. totalmente diferente do 2 Sim. Então um, você tem aquela questão do Shulk que Você tem a questão de ser o um mundo né, Dos titãs No 2 você já tem uma outra proposta eu acredito que a questão é que se a pessoa virar para mim e falar assim, olha, só me interessa pela proposta do pessoal do Noah, eu só quero saber da história do 3. Se ela for pro 3 direto, não vai fazer diferença. E uma das provas que Blade é, sim, uma história, é, cada mundinho, arquinho bem fechado, é porque a DLC do Torna você pode comprar ela sozinha, você nem precisa do 2. Sim. Então, assim, eu acho isso muito incrível. Quer que dá um resuminho da história? Ou...
0: É, acho, acho, acho que é bom a gente fazer um resuminho, até pra comentar um pouquinho sobre. Eu quero falar do lance. É, é.
4: é, então, na parte da história, eles fizeram uma boa transição, porque eles conseguiram colocar o mundo do 1 junto com o mundo do 2 e essa é uma parte da história fundamental do 3, então ah, mas pode ser spoiler? Pode ser spoiler mas aí o problema é teu que você escolheu não jogar o 2 é...
3: rapaz é verdade,
4: oh. Oh.
3: é verdade
4: aí no 3 eles falam olha, dois universos se chocaram então, oh, pô, oh, ali começa oh, com oh, um oh, spoiler, oh. né? É meio difícil complicado falar disso oh. e tem duas é, duas na na nações né? Dois países que estão em guerra Que é os Angus e os Kifs né? Eu não sei se eu estou
0: falando certo ah, E eles estão Eu não lembro, em japonês eu não presto atenção essas coisas.
4: É, então <risos> eu estou <tô> jogando inglês <risos> <risos>
1: é, não, também não é não. não dá, não dá, não dá, cara. Ai, gente, não consigo, <risos> cara.
4: <risos> cara,
1: eu, eu, o primeiro, não, o primeiro eu joguei dá. no Wii. No Wii Eu joguei em inglês porque era o que tinha. Ai, mas... Não dá, cara. É, é Quando eu rejoguei, ruim. agora no Switch não deu, não. É muito ruim, a muda falando Wotor. Wotor?
3: Wotor, please do that, Ryan. What are you doing? Porra, oh, caralho, velho. Oh, caralho, nossa, velho.
4: Eu joguei um no Wii, só que assim, eu não lembrava de ter é jogado Shadow É, então, e eu não lembro de ter jogado Shadow Blade. E quando eu peguei esse ano pra jogar o primeiro de novo, e liguei e ele falou, Shook? Eu falei, pô, é isso,
3: mano. <risos> eu amo, eu amo assim, isso. Tá Meu nome é Chulk. nice to meet you, buddy, lad.
2: Thank you, lad. Eu acho, eu acho bom que eles mantiveram essa dublagem no, no Smash, cara. Isso é incrível.
3: Thank you, lad! Eu you save que... my bacon. No, que mandaram essa no Dragon Quest e eu fiquei, caralho. Mas, se fudei. mas
0: chi, é, é importante frisar também que a história não é só sobre essa conexão entre os dois mundos, né? Tem, tem a história é... do 3 ela, ela tem a evolução própria ali dos personagens. Não, eu acho eu que, é muito acho muito que, que na
4: verdade, eles souberam usar exatamente o gancho que eles tinham entre esses universos se chocando pra criar alguma coisa nova. Então é aquela coisa. Ah, Sim. eu quero jogar o 3 você vai sabendo que é o um mundo dos dois jogos misturados, mas que eles não têm ligação. Os personagens são novos, eles não têm nada a ver. É, eu gosto muito dos personagens do 3, e um ponto muito fundamental para mim, que... Assim, o Shadow Blade acertou muito nisso. É que quando eu joguei Tales of Horizons no começo do ano, eu fiquei meio Cansada, às vezes, da questão de arco de personagem. Então, você ia pra um país e tinha um arco daquele personagem. E isso enrolava Estrutura um de
1: né? anime shonen, né, mano? E... É, Sim, é, é,
0: é muito engessadão, né? Tipo, é,
4: essa estrutura agora é esse, pessoas... esse aqui. Agora é esse aqui. Ela funciona assim, três personagens e acabou. No quarto já começa a ficar repetitivo, porque você não consegue brincar muito com os elementos. E como que você vai desenvolver aqueles outros personagens que já estão na sua equipe, se você sempre fica inventando um de, invent de colocar uma pessoa nova? E isso é uma reclamação que eu tenho com Persona 5, inclusive. E... Ah, não. Vem
2: reclamar de Persona 5 aqui, ah, não. Ah,
4: eu vou reclamar. Eu tô no meu, no meu local de fala. <risos> é... <risos> e o Blade 3, ele acertou muito nisso. Porque ele chega pra você e fala,
0: olha, são esses personagens que a gente vai ter? E tá aqui. Não, Se isso vai... é muito foda. Oh, oh, Tia, é isso, isso me surpreendeu muito, cara. que Tipo assim, a party inteira, ela é formada tipo assim, meia hora de jogo. É, e assim, eu acho que pros padrões
4: novos, pra um público novo, pra o que a gente consome hoje em dia, é, Blade conseguiu entender e conseguiu mudar isso. Então você não tem, ah, é o arco de personagem desse carinha aqui é porque ele não consegue... É, subir aquela escadinha ali, então a gente tem que ajudar ele. O arco de personagem, ele é feito dentro da história, de um jeito muito mais orgânico, porque essa equipe já Sim. foi te apresentada, você já conhece essas pessoas.
0: Então... Eu, eu, vou, eu vou complementar um negócio, Ti, que assim, eu, eu acho que você não chegou nessa parte ainda, porque o jogo, na verdade, ele consegue fazer as duas coisas muito bem, sabe? É, você repara que é, você tem as classes dos personagens, que elas são até rank 10, né? É, você consegue liberar depois, mais tarde, mais, mais para o endgame, é, para eles irem para o rank 20, né, e o, justamente o processo de você desbloquear essa, esse rank 20 da classe, né, você quebrar a barreira do rank 10, é você fazer uma, uma hero quest, né, que a gente não chegou a explicar ainda, né, mas tipo, as hero, hero quests as coisas que eu mais amo nesse jogo. Uma das coisas que eu mais amo.
4: Oh, esse é, tipo... jogo tem muita coisa boa, mas essa questão de classe eles acertaram muito bem. Muito, muito, muito,
0: muito, muito. Mas nessas Hero Quests, que a gente já vai explicar mais ou menos o que, que é, mas meio que você tem ali é, um fechamento de arco dos personagens das parties, da, da, da party em é, SideQuest. Sem comprometer Sim. a história principal.
4: Isso é outra, outro fator muito importante que eu acredito que enriquece na hora de você contar a história de Xenoblade 3 é porque todas as side quests elas são feitas para você ter uma, algo você tem algum conteúdo é. É, em Xenoblade 1, tem muita quest que é pegue 5 frutinhas para esse Nopon fedido aqui, porque ele quer fazer uma comida. É, não,
1: sim, 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 sim. E
4: aí você volta com três frutas, aí esse filho da mãe vira para você e fala assim: ah, não, mas agora eu preciso de um peixe. E aí você fica indo e voltando <risos> com item.
1: É, foda. Em
4: Xenoblade 3 não acontece é, isso. É,
1: courier, né? Currier, leve atrás, leve é, traz,
0: leve atrás. você trás.
4: é um leve trás, Você é o i-food do assim, cara.
0: O Xenoblade 3 tem missões mais simples. Que, tipo, acrescentam um background pra, aquele, pra aquela colônia ali. E, tipo, é um bagulho que não importa ah, tanto.
1: É, cara, é, é uma coisa que eu, que eu
0: vejo. Que... Mas, cara, tem, tem coisa que, tipo assim... Eu, eu falo pra vocês. É coisa que é essencial pra história que tá em SideQuest.
1: Cara, mas assim, é, mas até essas missões simples... Eu vejo quando elas são bem integradas. Que é no caso do Xenoblade 3. E um outro exemplo também que eu costumo dar é o Remake Final Fantasy 7 é que elas contribuem muito pra construção de mundo do jogo, ainda que elas sejam simples. Elas não são soltas, assim. Tipo, elas, elas mesmo tendo uma estrutura simples, elas fazem sentido dentro daquele mundo.
4: Então, é que, na verdade, eu acho que tudo se agrega. Então, na história de Tino Blade, a gente consegue ver que é tudo fechado. Porque, por exemplo, na história, você... É bem tá planejadíssimo.
1: Novo,
4: você tem todos os personagens que são sete pessoas na equipe.
1: São seis, não?
4: Seis. Ah, não, são sete. Seis mais mais é. horrível né? Então são 7. É. Eu, quando eu vi pela primeira vez uma demo de janeiro da Nintendo, eu falei: Meu Deus do céu, esse combate vai ser horrível. E não então, é. Mas... é não é, não é.
1: Não é, não é. É lindo, Ela é, é maravilhoso. É
4: muito bom. É, é, é o Tacarracha sem filtro. Nossa, é, é incrível. É maravilhoso como eles conseguiram renovar totalmente o, o jogo.
1: O cara colocou tudo que ele gosta num combate de um jogo, sabe? Ele, tipo, ele colocou. Ele colocou, tem tipo. Gigante, tem, tem cara, de... tem robô gigante, tem fusão, tem a porra eu,
0: toda. E, eu amo o, com, o combate do attacker baseado Chega, em posicionamento. É, que... é muito pica.
2: Eu gosto, nossa,
4: muito, tô... eu gosto muito do Shen Atec, eu acho que é Nossa, é, é um. chuchu é foda. É foda. E
0: é na foda, história foda.
4: você tá com esses adolescentes que eles são três de uma nação, três da outra. Eles descobrem que existe uma coisa chamada orobolos né? Ourous. E eles têm esse poder, e aí eles querem descobrir a verdade sobre um conselho que se chama em inglês é Morbius, que eu fico sempre rindo, porque eu falo que é Time. Mor time. Hora de Morbar,
2: mor
1: Morbin Time. Né? Yeah, Morbin mor time. Mor time. Mor time.
4: Eu perdi totalmente, eu fiquei enchendo o saco do Dacio, né? meu incrível namorado, e eu fiquei enchendo o saco dele uma semana. Uh, o Charingandak.
1: forte <risos> Um abraço, Charingandak. <risos> <risos>
0: e é
4: isso, a história a Reson... assim, sem entrar em spoilers, é essa mas, agora as partes principais de Xenoblade, eu, acho, eu acredito que estão na Hero Quest totalmente é, muda a história porque você passa a conhecer outros personagens além daquela equipe e, gente, os temas que são abordados, mesmo nas Side quest são maravilhosos são cara,
0: ó, são em questão bons. de tema, o Xenoblade 3 eu acho que ele é o jogo ele é o jogo mais forte da franquia até agora, assim, é eu, eu tenho uma crítica um pouco em relação ao final do jogo, né? sem entrar em spoiler, mas é, tipo assim, o final do jogo ele, ele pega toda a sutileza e ele tipo assim, bate um tiro de meta e tipo, foda-se, sabe? Porque o, o jogo ele tem muito um, uma mensagem em relação a, ao, ao embate entre o medo de seguir adiante e a vontade de buscar o futuro. Né? Então, tipo, existe muito um, um conflito de, de ideias que vai ser discutido... em relação a pessoas que querem viver num presente... pois tem medo de que algo ruim possa acontecer... então, tipo assim... vamos ser mais conservador, vamos tipo, deixar como está, que tá legal... enquanto isso tem um embate em relação tipo, a um pessoal mais revolucionário... um pessoal que quer mais tipo, quebrar o status quo... e tipo, não, vamos para o futuro, que o futuro que importa... E o jogo ele vai ter muito embaixo em relação a isso. E isso é legal, que vai estar atrelado a todos aos arcos de todos os personagens, de alguma forma, sabe? Só que, tipo assim, no final, é, tipo, é discussão de tema na sua cara. Sabe? É, tipo, é o tema sendo discutido com o vilão, assim, durante a batalha. Tipo, ó, oh, eu acho isso, isso, isso. Não, eu acho isso, isso. Tipo assim, vira um debate, sabe? É, que... Acho que poderia ser um pouco mais sutil. É, achei um pouco One Piece é, do. Eu acho que
4: nesse ponto ele sempre. Beleza. Sempre teve um problema disso no Shadow Blade, né? Porque é. querendo ou não, o final de Torna né, ele envolve muito uma questão de um dilema que surge no meio da DLC e ele só é resolvido lá no final. E assim, na, não tô falando que é Embate final, gente, eu tô falando que é na cena final Surge sim. essa dúvida, surge Essa discussão e ela é resolvida na mesma cena Então eu acho que isso ainda eles pecam Um pouco, sim, porém tem Uma coisa que eu acho muito engraçado e que É uma crítica que eu já levantei em alguns lugares Que eu acho que as pessoas não entendem que quando a gente fala do Shadow Blade 2, muita gente acha que ele não trata de temas importantes só porque ele tem um humor meio anime. Ou porque ele tem muito fanservice. É um ponto negativo dele, o fanservice. Não, não vou mentir. É sim.
2: Mas eu ouvi dizer que o 3 tem menos fanservice do que o 2, por exemplo, né? O 3 é bem mais maduro.
4: Ah, o 3 ele tá muito assim. Ele é maduro.
1: Ele é maduro. Pô, é... Eu, 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 eu. Eu, tipo, eu acho, por exemplo, que o. O, o Takahashi, você pega usando o Gears. Eu vou fazer a comparação com o anime, porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas, pelo menos acredito que nosso público boa parte assiste anime, então fica mais fácil para tipo, para comparar. O Xenogears, Gears ele tá para um seinen, da mesma forma que o Zeno Saga tá para um seinen. O Xenoblade, Blade o primeiro ele é um shonen uh, mais hunter hunter assim, mas o, o, o segundo já é um shonen um pouco mais padrão do, de anime da temporada. Não tô dizendo que ele é genérico, ele não é, mas... Ele, ele tá mais...
4: até por um, um... Assim, isso foi uma coisa que... Ele é mais mudou anime. Em duas cenas, é. E ele cai um pouquinho por uma cai, porque você tem aquela questão de... Ah, nossa, a
0: Mitra é muito linda. É muito Sim. gostosa.
4: É, o, o vai ter um o, um o, visão,
0: tipo... Ah, para o dragão, isso cai no peito. O
1: 3 <risos> é. já é mais um meio termo. Eu, 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 eu sinto que o 3 é um pouco, tipo, até mais maduro do que o primeiro, porque o primeiro eu tem umas que... coisas é assim, o primeiro é... tem umas coisas meio pesadas, mas eu acho que o terceiro ele tem um, um texto muito mais filosófico do que o, 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 então, o primeiro. Então, né? filosófico mas Não, é um, é um mais nada, bem trabalhado.
4: Como... Nossa, eu passei agora por uma cena. Agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu tava jogando e passou por uma cena da Mil discutindo sobre a questão de vida e morte, gente. Não, e... eu achei ele bem. É, é Pô, bem, é, um tipo... muito pesado, muito... é um jogo muito pesado. Come... É um jogo
1: pesado. Ele começa muito pesado é, porque você começa, começa com... você começa com o Noah é contestando sobre o que ele tá fazendo, sobre se, se tem sentido no que ele tá fazendo num campo de batalha, sabe? Então... E outra coisa, ele é, é bem mais... As primeiras
4: cenas que mostram, assim... porque assim, muita gente fala de o Xenoblade X, porque, ah, que tem todo o plot dele lá, incrível, maravilhoso e tal, e que tem esse pezinho no nilismo. Mas no Xenoblade 3, gente, a primeira cena do... Noh explicando de onde ele veio, ele explica: Porra, eu sou um clone, eu fui criado pra guerra. Eu fui criado pra isso daqui. Eu sou uma máquina, nome.
1: eu sou uma máquina. Vai ter um momento é. que eu vou ter uma passagem e eu vivo hum. pra isso. Ele fala literalmente: A gente vive. Eu acho que é uma coisa tipo: a, a gente é feito pra lutar e vive por lutar, e na, nada mais isso, sabe?
4: Tipo, Não, e outra coisa: Você tem nada. um confronto de valores do Lance, porque o Lance simplesmente quer fazer a passagem dele, porque pra ele é uma honra morrer, entendeu? Hum. Então eu acho que é muito legal como que o 3 trabalha, mas não é porque Blaze só trouxe temas importantes agora, não é isso. Ele sempre trouxe temas pesados, ele sempre trouxe discussões sobre coisas, ele sempre trouxe algumas liçõezinhas de moral que ele sempre teve, mas a narrativa agora tá perfeita, a narrativa agora encaixou com o tema que queria. E isso tem mais possibilidade de agradar as pessoas, mas isso não quer dizer que o 2 é ruim. É só porque o humor dele é ruim mesmo. Porque aquela coisa de, ai ah, nossa, tropecei e caí, ou, sei lá, ela me deu um tapa porque ela ficou com vergonha. E essas coisas que dificultam é, o jogo nele, né? A narrativa.
2: Isso me dá preguiçinha.
4: Dá muita preguiça, amiga. Mas é meu jogo favorito. Então.
0: É, eu, eu não sei dizer se a Lucy iria gostar de Snowblade ou não, acho que só, só vendo é, cara, eu acho que ela o jog... de...
1: Eu acho que só jogando mesmo, né?
4: Eu acredito que ela ia gostar do 3.
1: Eu tenho, eu tenho a sensação de que ela não ia gostar do combate do jogo, não.
4: Não, no combate não, mas talvez eu acho Talvez que da, da história é do, dos personagens. Da história do 3, porque é não, o, história o bem...
1: Cara, eu, eu, eu fico muito feliz, assim, jogando o 3, porque tem uma coisa que me deixou muito preocupado. Quando esse jogo ele foi anunciado pra setembro, eu falei, caramba, pô, gente, isso tá anunciando agora, vai sair setembro, legal. E ele foi hum. adiantado. E eu fiquei com medo danado, porque assim. O primeiro, ele não, não. Ele funciona legal. O segundo, ele tem aqueles probleminhas de desempenho dele, aquela coisa. E a gente sabe que o jogo poderia não ter tido se eles não tivessem apressado, a Nintendo, no caso, não tivessem apressado tanto o lançamento do jogo, assim. Por mais que não incomode no fim das contas, assim, tipo, eu acho um absurdo um jogo sair daquele jeito que saiu, sabe? Tipo, e não consertaram até hoje as muitas coisas que eles precisavam consertar é, no jogo. E eu fiquei, caramba, a Monolith, ela literalmente, ela trabalha dentro da Nintendo prestando o serviço de suporte para um monte de jogo. E um deles é Zelda, que é literalmente talvez o jogo mais importante da Nintendo nos próximos anos, sabe? É o, o, a sequência do Breath of the Wild por tudo que o Breath of the Wild significa para Nintendo no momento. Então eu fiquei, caramba, cara, será que a Nintendo apressou de novo e tal, que não sei o quê? Mas eu falo assim com propriedade que o Xenoblade 3, ele funciona muito bem no Nintendo Switch, assim. Ele... No modo portátil, no modo docado, ele funciona muito bem. Você não perde em Olha, nada em termos de desempenho. Ele funciona muito bem.
4: Eu tô jogando ele no Switch Lite, né? Então eu não hum. tenho a possibilidade de assistir ele na TV nem nada. E ele mim, funciona bem. Funciona bem. Tá, tá bom, tem tá uma muito dificuldade de ou outra na questão quando você tem né, a fusão, porque
1: a tela fica muito longe, mas isso não é um defeito do não é, jogo. Não, é um problema não. meu, eu que não enxergo. Sim. Cara, funciona bem, funciona, bem. sério, tipo, eu, eu sou um pouquinho, não é que eu fico, caralho, o, 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 contando FPS, eu não faço isso, tipo, não é nada disso, mas quando um jogo ele, eu vejo que ele poderia, pô, mas três meses ali o jogo sendo polido, poderia ter evitado esse tipo de coisa, eu olho pro Xenoblade e, cara, eu joguei o jogo antes de atualização, sabe, tipo, né, porque, enfim. É, o jogo já estava funcionando muito bem, o jogo já estava tipo, ele, esse jogo, ele saiu muito prontinho, muito redondinho e isso mostra o quanto a Monolith é um estúdio com muito talento e cresceu muito durante os últimos anos, e é muito louco você ver o Takahashi conseguindo essa independência a custas de vários suportes dentro da Nintendo, mas ele conseguiu essa independência dentro da Nintendo, que é uma desenvolvedora que costuma Ficar muito em cima, sabe? Tipo, não dá. Não é que eles não dão liberdade criativa, mas existe um padrão Nintendo a se seguir, sabe? Então é muito legal ver isso acontecer e é muito bom ver que o jogo tá funcionando muito bem. Eu fiquei aliviado, cara. Eu fiquei feliz porque, eu... além de ser um jogo bom em todos os aspectos de narrativa, gameplay, é um jogo que funciona, sabe? Isso é muito foda. Hoje em dia você pega um jogo... E ele não tá funcionando do jeito que ele devia funcionar porque eles apressaram o lançamento. E eles adiantaram o lançamento desse jogo. E esse jogo tá funcionando perfeitamente, cara. É muito foda.
4: O jogo tá funcionando perfeitamente e ele apresentou o combate muito bom. Porque, como não, Daniel o Daniel falou... combate é muito bom, cara. O gente, muito é muito bom. o combate é perfeito. É incrível. Ele mistura, Eu acho muito
0: pica mesmo. É pô,
4: muito bom. Muito bom. Ele consegue trazer o melhor do 1, um, o melhor do 2 e fazer algo totalmente novo dele. Porque tem muito recurso que é só dele. E agora vem o assim a, o meu único o meu único assim problema realmente com esse jogo é que ele é muito grande
0: <risos>
4: o mapa dele é gigante não tem para onde você andar assim tem para onde você andar né é mas é, falar, é muito
0: expansível eu que, gosto assim é... o mapa é muito grande mas também tem alguns lugares que tu não precisa nem ir sabe
4: é, então, mas aí tem que coisa o se
0: você é... for você vai ser recompensada mas já não precisa
4: então, mas aí que vem o meu problema. Pra mim, eu acho que se o mapa é tão grande assim, eles deveriam fazer de um jeito como se tornasse mais atrativo. Por exemplo, teve mapa que eu andei reto e eu não fiz nada. eu nem sei se eu vou voltar naquele mapa, porque ele não me parece ser importante. Então, e também o outro é que, problema é, é, que, é, é que assim... E outro... tem o nosso
0: do, dos coletáveis ali também, né? Que Zlobate sempre teve tipo, uma é. cacetada de coletáveis
1: que nunca serviu pra muita coisa.
4: E aí tem esses coletáveis, e aí você anda, agora tem Air Support, tem... O,
1: eu, eu, eu gosto Nossa. muito dos mundos do Xenoblade, e da fauna e da flora do Xenoblade, que eu acho incrível o fato de como eles conseguem fazer uma coisa muito diferente de um jogo o outro.
4: Ah, eu acabei de lembrar de uma coisa muito importante. É, tem um mapa de Xenoblade que tem bichos que vivem num riozinho. Só que esses bichos são lontras. E se você fica parada perto deles, eles ficam pegando pedrinhas no fundo do rio e mexendo na barriguinha. Esse foi o ponto alto de Xenoblade 3 pra mim, tá?
0: É, é isso. Não, é, muito, é muito maneiro isso, cara. É muito foda. Tipo... Eu gosto muito dessa parte do mundo do Snowblade, né? Eu gosto muito de... Tipo, como você, no, no, primeiro, no primeiro mapa, você vai andar 10 metros, vai ter um macacão gigante nível 80 e vai te. Tipo, Caralho, vai, é, é muito
1: bom isso. Sabe? isso é. É, é muito isso, bom. Todo jogo tem isso, Mas enfim. Você é, 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 é. olha aquele macacão gigante e você fala, vou bater. Você vê é o lado e você fala, isso, não cara. vou. É, é tradição. Não vou. É, sempre que você começa um Xenoblade novo, é tradição, você tem que ir lá é, é, é pro lado. É, é, é por isso que eu, eu acho, acho que é muito. Eu acho muito foda isso. Porque no momento em que o mundo do Xenoblade se abre. Você tem um senso de liberdade Muito grande Mas não, não necessariamente você tá livre Mas você tem, sabe É, é tão expansivo, é, tu, é grandioso Eu, eu, eu recomendo
0: que... Todo mundo que tá jogando a explorar o mundo Pra principalmente Pegar todas as Hero Quests As Hero Quests não. são essenciais
4: eu acho que o mundo de Shannon Blade te deixa livre. Você tem uma liberdade ali. Porque, por exemplo, eu tava numa parte da história que eu precisava fazer uma quest antes da quest principal, né? E eu quis fazer uma Hero Quest. Eu fui fazer cinco, seis, e, assim, em uma hora e meia fiz cinco, seis Hero Quests, né? Que tinham lá no primeiro mapa. E fechou, pronto, acabou. Não, <risos> o jogo não ficou me condicionando a ir pra um lugar. E outro fato muito importante sobre o Xenoblade 3 É que finalmente eles aprenderam a escrever um tutorial E eu achei isso incrível Sim. Porque pela primeira vez você consegue entender O que que tá acontecendo ali Não é, ah, você pode mexer Bater no bicho daquele jeito Então ele te explica Ele te pega pela mãozinha, ele vai te explicar tudo Isso melhorou bastante com o jogo E sinceramente, eu acho que não tem um defeito assim que me irrita de verdade no jogo fora o mapa gigante que eu fico perdida mas, né?
0: É assim, dá pra gente ficar tipo, catando coisas, tipo ah, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser melhor mas cara, tipo assim, no geral, ele é um jogo muito foda, muito foda então assim, é, eu tô deixando a Tia falar mais é, mas tipo assim, eu, eu tenho muita coisa a falar sobre ele, então acho que talvez até numa próxima oportunidade a gente possa eu acho que, eu acho não que, não que até o jo eu acho,
1: eu acho que até eu jogando um mais, mais pra frente que eu tô é. acho que a gente pode até falar mais sobre é, porque assim, cara, eu, 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 eu gostei muito é,
2: eu nível... quero jogar ainda, não sei se eu vou começar por ele porque talvez eu comece pelo um pelo mesmo, mas eu quero jogar esse aí
0: mas assim, eu gostei num nível que é, eu gostei muito antes eu nível. tinha certeza que Elden Ring ia ser meu jogo do ano hoje eu já não, não tenho certeza eu não. falei pra
1: tu que quando ainda sair usando o Blade 3, tu ia ficar animado com o ah, assim,
0: eu, achei, eu achei que eu ia gostar muito mas não tanto? Eu entendeu?
1: sabia que eu ia gostar, eu, já, eu tava sentindo isso, eu senti. Não tanto. Senti, eu senti. Tava, é, dentro eu, de eu mim vou... tava falando: Daniel vai gostar, Daniel vai gostar, Daniel vai, gostar,
4: Daniel vai oh, gostar. Mas eu meio que entendo, Daniel, porque assim, por mais que eu fale que Shadow Blade 3 era a experiência que eu esperava ter, né, diante dos outros dois primeiros jogos, é, ao mesmo tempo eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, porque eu tinha medo de: ah, mas não vai ser tão legal quanto foi o 2. E eles conseguiram só superar demais.
0: Então. Eu, eu, é, enfim. É. é o
4: segundo jogo be... do ano que eu tô zerando, então
0: <risos> é, é. É muito foda no é, é, eu, eu queria falar por mais tempo, mas infelizmente a gente vai deixar pra outra oportunidade. É bom que aí o, 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 o Gusta joga. Talvez aí quando. Sei lá,
1: eu é... tenho que jogar também. <risos> Sim, não, eu é, eu, tipo, ah, eu joguei, eu joguei muito do sobre. Eu joguei muito do jogo. É porque, tipo assim, o muito que eu joguei <risos> não é tanto assim, do que esse jogo me oferece, sabe? Eu joguei 85
0: horas. Né? Então, tem aí um bom tempo de jogo. É... Mas, fechou, tio?
4: Eu só quero falar o último defeito que é ter dois no pão na party, fechou?
0: Não, que absurdo! <risos> Porra, não, mas tu não gostou dos no pão na party? Não, mas eu tenho que falar publicamente só pelo no ah, peito. Porque eles são bons, cara. Pô, os Nossa, são bons. Nossa, até muita. os
4: no pão são bons. Porra, Caramba.
0: os no são muito maneiro, cara. Pô, tá maluco. Mas, falando Sim. em. Coisa fofa na party, é, falando em um jogo bom pra cacete, que vai estar no top 5 do Daniel desse ano, é, eu estive jogando no, nas últimas semanas o Cult of the Lamb, que é o joguinho da Devolver, que já, já agradecer ao queridíssimo Rodrigo Batelli que mandou-lhe um press kit muito fofinho, com toquinha, tem um bonequinho aqui, a... a, a a cabrinha né do eu o...
2: quero o... bonequinho o... eu quero o... bonequinha que...
0: a ah, pega a Thaís. é ah, o cordeirinho aqui do jogo que o é o e muito foda a gente também recebeu obviamente o jogo por... por antecipado e cara eu também outro jogo que eu não dava muito e foda foda muito foda e, tipo assim hoje eu preciso falar aqui que eu acho que é o meu objetivo principal que é como esse jogo me fez voltar a ter fé em um jogo que tem um elemento jogo-like? Porque quem acompanha minimamente o Splitcast sabe que em quase todo o que eu trago um roguelike, eu, eu cito os problemas é, inerentes de um roguelike em relação a ele. Né? Porque eu sempre, eu, eu sempre, sei lá, eu acho que às vezes o fato de um jogo ser roguelike é tipo: Ah, temos aqui um jogo muito bom, uma ideia muito boa mas ele precisa durar mais. Então vamos fazer com que o jogo seja mais difícil e vamos fazer o jogador ficar morrendo e a progressão dele tá atrelada a vezes que ele tá jogando e o tempo de jogo e não a capacidade dele como jogador, sabe? Isso sempre foi um negócio que me incomodou em Roguelikes. É... Mas o Cult of the Lamb é... ele é muito mais um jogo sobre é... gerenciamento de recursos e criação de ecossistema do que propriamente roguelike. like E tipo, pra quem me conhece sabe que gerenciamento de recursos e criação de ecossistema é tipo a minha geleia. É, é absurdamente é. o meu tipo de jogo, sabe? O, ca o cara se diverte aos montes. Cara, eu. Assim, o meu feeling jogando Cult of the Lamb é, é o mesmo feeling que eu sentia quando eu tava, tipo, descobrindo o Stardew Valley, sabe? É, tipo, vamos, 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 vamos no começo, né? O Cult of the Lamb ele é um jogo que você joga com um cordeiro que ele tá para ser é, sacrificado por quatro bispos é, e esses quatro bispos eles são de uma de uma religião que tá tipo, meio que tomando conta do mundo e você na hora que você vai se você morre você é enviado sei lá para o inferno para algum lugar onde você entra em contato com um ser que é aquele que aguarda é o nome dele e, tipo, ele fala, ele, ele faz um contrato contigo que é, olha só, tu vai morrer agora, né, beleza. É, vamos fazer o seguinte, eu vou te reviver, você vai voltar lá pro mundo, mas você vai ter uma missão. Você tem que criar um culto é, da minha religião aqui, em meu nome, e você vai fazer as pessoas cultuarem aqui, em meu nome, aqui nesse culto, né, beleza. Aí você fala, beleza, fechou o contrato, você faz um contrato aí com um ser, um capiroto da vida aí, e, cara, você cria o seu próprio culto. E aí o jogo ele vai ser muito sobre você criar do zero um espaço onde você vai recrutando personagens, vai fazendo diferentes atividades ali, né? Pra buscar recursos. E a questão do roguelike, ela é simplesmente, tipo, preciso de recursos. Você vai lá e faz uma run e busca recursos, né? E aí tem o objetivo principal do jogo que é você mata esses quatro bispos e você liberta o cara lá que espera, lá que é o cara lá de baixo, né? Que é o, o, o cara que fez o contrato, entendeu? E esse amanhã, é forte. o mochila de criança, Exato. o pata rachada. Só que, diferente de muitos roguelikes, eu não sinto que o Cult of the Lamb, ele me segura pelo meu nível, pelo, pela força do meu ataque, por exemplo, sabe? Porque a forma como o roguelike dele funciona, eu acho que é a forma ideal. Eu, recentemente... É, eu tenho jogado e eu tenho falado, cara, eu acho que eu sou o melhor jogador de Cult of the Dead da história. Porque eu tô, tipo, na metade do jogo e eu não morri ainda. Toda run eu vou até o final. E eu mato o chefe e eu volto. Eu, pô, não é possível, sabe? E, tipo, de fato, sabe? Ele é um jogo que ele vai premiar o jogador que tem a habilidade pra passar aquilo ali. Então, tipo, é, você não vai ser impedido de continuar porque você não tem um nível... Até porque, como é que funciona a questão do roguelike, né? Porque o roguelike, ele sempre tem aquilo de você pegar recursos que vão ser fixos para você, né? Então, esses recursos fixos são as cartas. É, durante a run, você vai encontrar cartas. E você pode escolher entre duas cartas, ou às vezes numa lojinha que você tem três opções de carta E você vai pegando essas cartas e montando a sua build daquela run, né? E você tem a questão de upar o seu culto e aumentar o nível... Quando você aumenta o seu culto, você recebe mais a fé dos seus, dos seus seguidores. E tendo mais fé, você consegue aumentar um pouquinho tipo o nível do seu personagem. Mas isso não é exatamente o essencial, sabe? Porque isso de você aumentar o nível do personagem, você vai tipo aumentar o número de maldições que você pode pegar. Que é tipo a spell, sabe? Ah, tem um só, uma linha da, da skill tree que aumenta um pouco mais o seu ataque. Né? Porque cada arma que você pega na run, ela tem um nível... E aí, tipo, quando você vai upgradeando aquela linha da skill tree, você vai logo de começo pegando armas um pouco melhores, então vai deixando um pouquinho mais fácil. Mas eu sinto que a progressão, ela não tá presa nisso, sabe? Ele é um jogo que, é, tanto que ele tem ele tem um easy, normal, hard e very hard, o que normalmente o, roguelite, o roguelite não normalmente não tem isso, sabe? Porque ele precisa que esteja atrelado à questão da dificuldade ao número de, de horas que você joga, basicamente. esse jogo não tem muito isso. E é o que eu falo, né? É, o jogo ele é muito mais é, você criar um ecossistema do que o roguelike em si. As runs elas são muito curtinhas sempre, então você tem que fazer quatro runs para ter acesso ao bispo, né que é o chefão. E aí nessas runs, são sempre runs pequenas, sabe? Que você pode, inclusive, optar pelo caminho que você vai fazer e aí ser é um caminho que tem mais batalha, um caminho que tem mais, tipo, pegar recursos... É, é, é tipo é difícil explicar sem assim, uma questão visual, mas é que, tipo, uma run ela é composta por pequenas fases. E aí, quando você passa da primeira fase, que obrigatoriamente é uma fase de batalha, você pode escolher o caminho que você quer seguir. Então você sabe que se a, a próxima fase. Qual que é a próxima fase que você quer? Aí tem, tipo, as opções. Você pode ir uma, seguir um caminho que tem mais batalha, um caminho que é mais coleta de recursos. Então você pode evitar a batalha, sabe? Se você quiser. Só para ir pegar recursos. Ou então pra, tipo, durante a, a run você resgatar um novo seguidor. E, cara, é muito foda, porque tipo, você consegue botar o nome do culto, você consegue botar o nome dos personagens do culto. Então, tipo, tudo tem muita vida, sabe? É, por exemplo, o meu culto é o Flaculto, Onde o culto
1: é formado <risos> por ex-jogadores do Flamengo. Cara, o Daniel virou pra mim e falou, caramba, <risos> o Ronaldo Angeli morreu. Eu falei, caramba, mano, o que aconteceu? Cara? O cara é novo! Ah, não, não pô, no é... jogo,
0: eu, ah. <risos> tipo assim, aí é muito engraçado, porque tipo o jogo ele tem essa vibe meio Happy Tree Friends, sabe? De tipo, é fofinho, mas é macabro, sabe? Tem morte, o bagulho assim. E é muito bem feito isso, então... é tinha lá, por exemplo, o, 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 o Obina chegou pra mim, né? <risos> é, aí, o Obina é um coelhinho. Aí ele, ele falou, pô, o, o Jimba, né? Quem não sabe, pô. Grande é, Jimba. É artilheiro, você... pelo, artilheiro pelo Paraná. Se, vo... Se você não
1: sabe quem é Jimba, procura aí no YouTube Jimba cantando no karaok. foda
0: mas aí, tipo assim, o Bobina chegou pra mim, pô, o dia o meu maior fresco pra comer, né? Vamos <risos> servir cocô pra ele só pra zoar. Tá ligado? tipo assim, é, é, essa, essa questão, você pode ser, tipo, muito escroto e você pode ser um cara mais benevolente, sabe? E, e dá certo, e funciona das duas formas, sabe? Eu, eu muitas vezes, eu escuro ser filho da puta no jogo só pra, só pra zoar. Eu comprei a vibe, sabe? De ser tipo um líder de um culto meio escroto. Eu comprei essa vibe e é divertido, cara, tá ligado? Tipo, cara, não, porque, pô, acho que o Adriano tá. O Adriano Imperador tá. tá planejando coisas contra o nosso culto. Melhor aprender ele. Aí ela aprende a ele. Então, cara, assim, o jogo ele é, ele é recheado de mecânicas, assim, maravilhosas. Que eu aconselho muito é, pra quem gosta desse tipo de jogo numa pegada de montar um ecossistema, montar um ambiente que no começo você vai tendo que fazer tudo e aos pouquinhos ele vai meio né, que se automatizando, numa pegada meio Dragon Quest Builder, sabe? De Tipo, cara, tu pode deixar o culto ali sozinho, que tipo, eles já, ele já sabem plantar, colher, é, eles só não sabem comer, que é você que tem que cozinhar lá, mas tipo assim, de resto, você tem que, no começo, você tem que limpar até os cocô dele, porque eles não sabem fazer cocô, não, sabe? Eles fazem cocô no chão. Depois tu já pode fazer banheiro, tu pode fazer um zelador, uma, uma barraquinha de zelador lá. E aí, então, tipo, um dos seus seguidores vai ser responsável por limpar. Então, tipo, é muito foda. Todo o ecossistema, todas as mecânicas, elas funcionam de forma integrada. E, cara, é muito, muito, muito foda. Tipo assim, o, o ponto mais baixo do jogo, pra mim, é o gameplay. E, tipo, ainda é bom, sabe? O gameplay, é simples só, ele é funcional, não é genial, não é, tipo, um ad da vida... Eu, inclusive, não gosto muito de não ter opção de várias armas no começo. Quando você vai começar uma run, ele te dá uma arma aleatória e você, tipo, é obrigado aí com ela. E às vezes eu, eu não gosto disso, eu gosto de ter um pouquinho de opção. Mas, enfim, é... isso não estraga o jogo em nada. Mas, cara, Cult of the Lamb é incrivelmente bom. Tipo assim, eu me surpreendi muito. Porque, tipo, eu fui com aquele preconceito inacreditável de, porra, ai, tô indo jogar um roguelike. Porra, carai, que merda, sabe? E, tipo, cara eu encontrei um dos melhores jogos indies, sabe? Que, tipo, um dos que mais me animou, assim, de, tipo, de eu ficar viciadaço. Que é muito, muito foda, cara. É muito foda. Eu acho que, tipo, consigo aconselhar pra, tranquilamente pra, pô, pra geral, assim, porque você vai ter uma coisa ali no jogo que vai te pegar. Ele funciona muito bem tudo nele. E, cara, Cult of the Lamb, muito gostoso. Obrigado de novo aí pra Devolver, né, que mandou os brindezinhos. Bonitinho. Inclusive, estou usando a toquinha agora do jogo. Que está um pouquinho free. É. E é muito gostoso, cara, muito gostoso. Tipo assim, fazia um bom tempo que um joguinho indie não me animava tanto. E nessa época aí que eu tava, tipo, terminando meu TCC da faculdade, foi um joguinho que caiu muito bem, assim, para dar uma relaxada. Mais um lá o no Splitcast, muito obrigado pelo seu apoio e feedback de sempre. Quem escolhe aí. música
2: hoje? É a Ti, né? É a Ti,
0: obviamente que é a Ti. Coelho. Mas antes da Ti escolher a música... Antes, antes, antes. Calma, calma, Ti, calma. Eu sei qual música você vai escolher. Se é previsível. Se é previsível, eu te conheço. <risos> Mas... Antes, temos aí nossas redes sociais. Quem quiser seguir a gente lá é arrobaSplitcast.com.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode seguir nossas redes sociais pessoais em arroba Daniel underline, arroba 82 arroba ThaisTunon, arroba e arroba Copa Cristal. É... Você pode também entrar no nosso Discord lá, mandar um feedback, trocar uma ideia com a gente, participar do WhatsApp. Então o Discord tá certo aqui na descrição. A Twitch, que tá um pouco parada, ela vai voltar. A gente quer voltar a fazer as gravações ao vivo. Eu agora que. Aqui... Estou formado na faculdade em ensino superior completo, porra. Muito fora. pica! Esse é o poder do ensino e superior.
3: Muito e obrigado. Agora, esse é o
0: poder do ensino superior. É... E agora eu estou oficialmente não mais estudante e apenas desempregado. Então a gente pode voltar e fazer umas livezinhas. Então lá na Twitch, Underline, também vai ter novidade por aí. E. E ti? Eita, ti. Eita, ti, cobo. Muito obrigado por participar.
4: Obrigada, Dona Super. Bem-vinda.
0: Diga aí umas palavrinhas finais aí. E se as pessoas quiserem te encontrar onde aí. Se você quiser ser encontrada, mas se você não quiser, tudo bem. E também se quiser divulgar aí o seu trabalho aí que você está fazendo na internet, fica à vontade.
4: É, vamos lá, primeiro eu queria agradecer o convite do pessoal, porque. Meus amigos, mano, eu amo vocês.
0: É isso. pica, pica, pica.
4: <risos> é, pra me encontrar é arroba Underline, tudo, né? E é isso, né? Não sei se tem algum <risos> trabalho meu que eu quero que vocês encontrem, não.
2: <risos> <risos>
1: enquanto lá no
0: Twitter que ela vai tá, estar tá fazendo um thread de fofoca de, de alguma coisa. Ah, é, é eu 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 faço... a da
1: Belinha.
0: É. A Tiki é nossa especialista em e Belinha, Carlos Piloto. É o Carlos Piloto que <risos> Aí, aí em breve a gente faz um Zona de Conforto aí falando sobre As grandes subcelebridades Emergentes na internet é... E Ti, pra encerrar o episódio De hoje, é o episódio sempre Encerra com música e quando a gente tem convidado Quem escolhe a música é o convidado Então por favor Ti, qual que é a música que a gente vai encerrar hoje?
4: Então, quando o Daniel Eu só quero contar um fato O Daniel me mandou mensagem e falou assim, você escolhe a música Aí na hora eu meti pra ele Uraya, porque Uraia É um titã né, de de 2, e tem a melhor música do mundo, e é isso é lindo, é um... maravilhoso
0: é e se eu não abandonar o podcast pra fazer um culto com ex-jogadores do Flamengo nós somos o Splitcast e até a próxima
2: tchau tchauzinho tchau. tem que dar tchau ah, tchau <risos> <risos> tchau <risos>